0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Heute bringen wir etwas Crime in die Börsenwelt. Wir reden über Hochstapler, Betrüger, aber auch echte Reichmacher. Unser Gast verrät, wie man Helden von Schurken unterscheidet. Er erklärt, warum Familienunternehmen nicht immer besser an der Börse laufen und warum es gar nicht so erstrebenswert ist, stinkreich zu sein. Er kennt die Discounterkönige und enthüllt die Tricks der Supermärkte. Unser Gast ist ein ganz besonderer Investigativjournalist, der große Wirtschaftskrime wie die Dieselaffäre mit aufgeklärt hat. Und ihr erfahrt, wie er an seine Informationen kommt und warum Menschen sich ihm offenbaren. Ein Gespräch mit Kajan Öskens. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßt euch Holger Czapitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Samstag, der 28. Oktober und der Sommerwelt, der hat eigentlich das einzig richtiger gemacht, nämlich in einer Chaos-Börsenwoche hat er das Weite gesucht und schaut lieber in Dänemark auf das Meer als in Berlin auf die Börsenverluste. Und tatsächlich haben wir eine wahrlich historische Börsenwoche hinter uns. Der DAX hat nochmal 0,75 Prozent verloren und das war die sechste minus in Folge und das war auch gleichzeitig die längste Verlustserie seit 2011. Aber die 0,75% Verlust, die waren noch relativ überschaubar. An der Wall Street, da sah es wirklich fieser aus. Der S&P 500 hat nämlich 2,5% verloren und der Nasdaq 100 über die Woche sogar 2,6%. Und zum Chaos passt, dass der KBW-Bankenindex, das ist so ein Index, der die Banken enthält – unter den Stand vom Frühjahr gefallen ist und vielleicht erinnert ihr euch, früher, ja, das war ja die Zeit, als die Silicon Valley Bank pleite gegangen ist und Credit Suisse untergegangen und jetzt sind wir sogar unter dieses Niveau gefallen. Das zeigt schon, wie chaotisch es war und was es auch zeigt ist, dass Gold über die Marke von 2000 Dollar geklettert ist. Und ähm, ja, das alles äh, ja, passt gut zusammen. Vielleicht nochmal auf die einzelnen Märkte geschaut, was da die großen Verlierer und Gewinner waren in Deutschland. Klar, Siemens Energy, die haben über die Woche mehr als 30 Prozent verloren, aber auch Mercedes-Benz nach den Zahlen minus 9,4 und haben gleich die Konkurrenz mit nach unten gezogen. Porsche AG minus 7,9 und BMW minus 5,4. Und Satorios hat auch nochmal verloren, minus 4, Merck auch minus 4. Und Volkswagen minus 3,7. Und Siemens, das ist immer noch, die sind aber noch beteiligt an Siemens Energy, haben immerhin auch 4% verloren über die Woche. Und das ist ja ein Schwergewicht im DAX und trotzdem hat der DAX sich noch relativ gut gehalten. Das lag auch daran, dass die Deutsche Bank nach guten Zahlen 9,2 Prozent. Ähm, gewonnen hat. Die Deutsche Bank hat ja drei Milliarden mal ebenso durch effiziente Kapitalmaßnahmen so gefunden. Jetzt können Sie da bei den drei Milliarden, können Sie das Anlegervolk bringen oder könnten Sie auch mal in die Erneuerung Ihrer IT packen. Im Plus auch MTU Aero Engines über die Woche 6,2 RWE 4,2 und SIMREIS 4,2 Prozent. Und vielleicht noch ein Blick an den SP 500. Da war der größte Verlierer, da hatten wir auch drüber gesprochen hier bei alles auf Aktien, minus 29,3 Align Technologies sind ja die mit den Zahnschienen. Also insofern, äh, ja, Konsumenten in Amerika gehen nicht mehr so häufig zum Zahnarzt. Und äh, das hat dann wohl die Gewinnwarnung bei denen ausgelöst. Und die Aktie, wie gesagt, minus 29,3. Vielleicht nochmal am Nasdaq 100, da war auch Align der größte Verlierer. Dann Enphase ähm, Energy nochmal minus 17 Prozent. Unter den Verlierern findet sich auch ähm, Alphabet, die ja nach Zahlen ähm, abgestraft wurden, minus 10 und, im äh, plus immerhin, so ein bisschen Amazon konnte noch mal ein bisschen was gut machen, 2,1 Prozent. Und vielleicht noch eine, ja, ein Wort zur, oder mehrere Worte zur Berichtssaison. Die ist ja, ja, sehr äh, komische Berichtssaison, so würde ich es mal sagen. Die guten Ergebnisse, die werden nicht so richtig belohnt oder wie bei Amazon eher so lau belohnt, man muss ja sagen, die hätten super Zahlen und haben auch fürs Weihnachtsquartal noch einen guten Ausblick gemacht, aber trotzdem reicht es nur für einen Wochenplus von 2,1 Prozent, aber schlechte Zahlen, die werden halt so richtig, so richtig, richtig abgestraft, wie man eben auch bei Align Technology sieht. Und ähm, auch bei naja, Alphabet, die waren gar nicht so schlecht, die Zahlen, aber da nur das Cloud-Geschäft so schlecht. Also ihr seht, da gab es richtig auf die Mütze. Aber bevor wir jetzt alle depressiv werden, möchte ich heute für ein bisschen Zerstreuung sorgen. Aber jetzt auch nicht was völlig Irrelevantes, sondern was Hochrelevantes. Wir haben nämlich den King of Wirtschaftscrime zu Gast. Kajan Iskens ist sein Name. Er ist Chefredakteur von Business Insider und vielleicht kennt ihr ihn auch vom Erfolgspodcast Markt und Millionen. Er füllt inzwischen ganze Hallen und heute erzählt er euch nicht nur seine besten true crime Wirtschaftsstories, sondern, und das ist noch viel besser, die Erkenntnisse, die er gewonnen hat. Und so könnt ihr auch von seinem Wissen profitieren. Und jetzt möchte ich euch gar nicht weiter auf die Folter spannen, sondern sage einfach... Herzlich willkommen, Kajan. Hallo Holger, grüße dich. Ja, schön, dass du da bist. Auch wenn du mittlerweile in Deutschland, ich glaube, ganze Hallen füllst und äh, Bücher verkaufst, erfolgreichen Podcasts hast, wird es sicherlich noch Leute geben, die dich noch nicht kennen oder vielleicht dich falsch kennen. Und deswegen auch für dich diese eine Minute Elevator Pitch hier am Anfang, dich kurz vorstellen, sagen, wer du bist, was dich ausmacht und was die Leute in den kommenden, wie auch immer, 60, 90 Minuten hier erfahren dürfen. Kajan, deine Minute läuft jetzt. Super, mein Name ist Kajan Oeskens. Ich bin
1: 53 Jahre alt, lebe in Berlin und ich bin Journalist aus Leidenschaft. Ich bin Chefredakteur von Business Insider, mache den True Crime Wirtschaftspodcast Macht und Million Und ich liebe es, an Geschichten heranzukommen, die keiner entdecken sollen. Investigative Recherche, dafür brenne ich. Und heute, heute möchte ich ein bisschen Schlüssellocherlebnis machen. Keinste scenes und euch möglichst spannende Geschichten erzählen aus der Welt des investigativen Journalismus.
0: Oh, jetzt hast du uns sogar noch richtig was geschenkt. 30 Sekunden hättest du doch gehabt. Hättest du noch sagen können, ich habe ein Buch geschrieben, Macht eine Millionen heißt das. Wie viel habt ihr verkauft bisher? Ich bin immer sehr
1: vorsichtig bei den ja. Zahlen, aber bei den Büchern, ich weiß es wirklich nicht, weil okay. wir sind ja mittlerweile in so einer Welt, wo alles gemessen wird mhm. und deswegen mit diesen ganzen Zahlen ist es immer ein bisschen schwierig zu operieren. Aber das war so ein Herzenswunsch von mir. Ich wollte einmal... In meinem Leben ein Buch schreiben. Und vorne auf dem Cover drauf sein. und vor, Ja, das, das war der, das war die Idee vom Verlag. Und dann okay. war das natürlich wirklich ein äh, tolles Foto mit Solvay und mir drauf. Mhm. und Aber so ein Buch zu schreiben, das ist schon was Tolles, das in der Hand zu haben und dann zu sagen, wow, das sind über 200 Seiten und äh, das kommt aus der
0: eigenen Feder. Ich, ich kenne das, ich habe das auch mal gemacht. Es gibt eine Minusauflage. Man kann sogar Minusverkäufe haben. Es ist nämlich so, dass die Leute erstmal ausliefern, dass es dann erstmal gilt, so als quasi verkauft. Und dann gibt es Remittenten, also Zurückläufe. Und dann hat man, kriegt man so Abrechnung, da steht dann Minus irgendwas drauf. Und ich sage so, also, ja, ich weiß noch. Hast du auch eine Makulaturklausel drin? Was ist das denn? eine Makulaturklausel ist, wenn du, wenn das Buch, weiß ich nicht, eine 5000er Auflage wird gedruckt und es werden nur 3000 verkauft und dann gibt es entweder ähm, stimmst du zu, die restlichen 2000 zu einem günstigen Preis abzunehmen oder die können mit dem Buch machen, was sie wollen, sprich, es könnte beim Aldi landen, könnte aber auch Tapete draus
1: werden. Nein, ich habe, glaube ich, diese Klausel nicht drin, aber ich muss noch mal nachgucken bei dem Vertrag, was mich übrigens bei ja. dem Buch auch so unglaublich berührt hat, du hast es ja eben schon gesagt, wir machen ja auch so Live-Touren von unserem mhm. Podcast und dann haben wir ganz viele Widmungen reingeschrieben bin. Also nach der Show kamen die Leute an, weil natürlich haben wir dort auch die Bücher verkauft. Übrigens auch neben Macht um Millionen Jutebeutel und Macht um Millionen Socken haben wir auch Aha. die Bücher verkauft. Und dann kamen die Leute wirklich an, äh. wollten ein Foto von uns machen und vor allen Dingen eine Widmung in das Buch. Und deswegen habe ich ganz viele Widmungen geschrieben und das war irgendwie ganz berührend, dass die Leute dann mit der Widmung und dem Buch nach Hause gegangen
0: sind. Und das Gefühl hatten, dass das Buch jetzt doppelt so viel wert ist. Das ist doch wunderbar. So der, du bist der zweite Gast, der es geschafft hat, innerhalb von drei Minuten hier gleich den 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 Verkaufstisch aufzubauen und deine Produkte hast du noch was im Angebot nein ähm, jetzt wollen wir natürlich auch so ein bisschen wissen wie du zu dem am Anfang erstmal wissen wie du zu dem gekommen bist warum du diese Leidenschaft das auch gerade für investigativ äh, gemacht hast, vielleicht ziehst du noch kurz was über deinen Werdegang wie du da jetzt hingekommen bist und warum dich das so fasziniert das hast du ja hier schon im Elevator Pitch gebracht ähm, damit wir mal so ein bisschen erfahren, so ein bisschen, was das du bist und, und vielleicht werden andere Menschen sich wieder kennen, Mensch, vielleicht ist es ja auch was für mich, wollen wir auch was lernen aus dir, dass vielleicht andere Menschen auch investigativ Journalist sein können.
1: Also ich bin Journalist geworden, weil mein erster Berufswunsch nicht geklappt hat, muss man ehrlicherweise sagen. Aber der erste Berufswunsch war auch sehr, sehr ehrgeizig, das war nämlich Fußballprofi. Okay. Ich habe in der Jugend bei Werder Bremen gespielt und träumte davon, als Fußball-Bundesliga-Spieler dann auch irgendwann da aufzutreten. Aber das ist natürlich alles sehr eng. War noch
0: die Zeit, als Sie auch mal Meister geworden sind? Ja, da war Werder Bremen ganz groß. Das ja. war also diese
1: Zeit mit Otto Rehhagel oh. und Rudi Völler. und oh. Ich war dann auch Balljunge im Weserstadion really? und das war ganz großartig, weil dann konnte man ganz nah an den Stars dran sein. Ich habe allerdings einmal einen ganz großen Rüffel gekriegt, weil da war so ein ganz großer Weltstar, der Enzo Schifo aus Belgien von Anderlecht, der hat damals Europapolitik gespielt und ich habe dann mit meinen Jungs gewettet, ich hole, wenn er ausgewechselt wird, mir ein Autogramm von ihm. Das habe ich dann auch gemacht hey. und das war natürlich ein Riesenärger, weil das machst es du als, ba ja, als Balljunge nicht. Oh. Aber ich habe die Wette gewonnen, aber dafür Riesenärger gekriegt. Also, es hat nicht funktioniert mit der bundesliga Fußballkarriere und deswegen wollte ich Sportjournalist werden und äh, habe dann auch äh, über die ersten Spiele berichtet in der Lokalzeitung. Teilweise habe ich so, das darf man ja aus Compliance-Gründen ah. wahrscheinlich gar nicht sagen, habe ich über meine eigenen Spiele berichtet. Und äh, <lacht> <lacht> Wie jetzt Moment
0: mal. Und dann hat der Junge Kajan, da war der beste Spieler auf dem Platz. Du du dann über dich selbst schreiben? Nein, das ist doch Hast du diese... versucht, dich nach Werder Bremen hochzuschreiben? Nein, ich... Also, wenn es die Leute nicht sehen auf dem Platz, dann sollen sie es wenigstens lesen. Ist es Nein, ich war
1: ja dann Bei Werder Bremen war es dann vorbei und dann bin ich zum TSV Pferden gegangen. Das ist da in der Nähe, in Niedersachsen. Okay. Und die haben natürlich ein paar liegend drunter gespielt und dann kam es schon mal vor, dass ich in der Lokalzeitung äh, nach dem Spiel in die Redaktion gefahren bin und über das Spiel berichtet hat. <lacht> Heute undenkbar. Ich glaube auch nicht, dass das ein besonders vorbildliches äh, Compliance-Ding ist. aber ähm, so Und Sportjournalist war dann aber so eine Geschichte, Ja, 90 Minuten ist das Spiel und irgendwie ist es dann auch nicht mehr ganz so spannend. Und irgendwie habe ich dann in der während der Lokalzeitung so meine Freude entdeckt daran und den Spaß auch und äh, ja auch die Notwendigkeit, dass man halt ähm, Sachen rausbekommt, die nicht rausbekommen werden sollen. Also Missstände mhm. aufdecken. Und das ist im Lokalen ja auch so der Fall. Mhm. Und bei Lokalzeitungen ist es aber so, ich will jetzt nicht alle Lokalzeitungen über einen Kamm scheren, aber du bist sehr abhängig von den großen Platzhirschen, den großen Anzeigenkunden Aha. vor Ort. Und ich habe damals so eine Affärengeschichte über ein Autohaus gemacht, das <lacht> das größte Autohaus in Pferden war. Und äh, der Chefredakteur war jetzt nicht super erfreut darüber. Also hat nicht gesagt, wow, das ist ja eine tolle Geschichte, die Geschichte stimmte natürlich. Aber das gab dann Riesenärger, weil er der größte Anzeigenkunde war. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehst du weg. Und äh, bin dann nach Berlin gegangen, habe da in Redaktionen gearbeitet, habe dann studiert, unter anderem auch Kriminologie, weil mich das schon immer fasziniert mhm. habe. Und bin dann Stück für Stück in diesen Wirtschaftsjournalismus reingerutscht, auch gerade in diesen investigativen Journalismus. Und habe sehr lange bei äh, Fokus verbracht und
0: äh, dann später zu Springer gewechselt. Mhm. Jetzt wird jemand denken, Kajan Öskens, das klingt nach einem ja, nach einer Herkunft äh, aus dem Ausland. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, wie da, wie, wie ihr nach Deutschland gekommen seid, was deine Eltern gemacht haben und warum du jetzt im Journalismus gelernt bist und vielleicht nicht viele deiner, deiner ähm, türkischen Mitmenschen das gemacht haben oder andere Jobs gemacht. Haben. Vielleicht kannst du uns das kurz nochmal jetzt. Alle, die jetzt denken, ich würde türkischen Mitbürgern nur zutrauen, dass sie Gemüsegeschäfte auch machen, nein, das tue ich nicht. Aber die Frage soll trotzdem mal erlaubt sein zu fragen, wie du mit dieser Herkunft ähm, ja so die, die Karriere gemacht hast. Also ich habe
1: dann ja, als ich als Journalist angefangen habe und viel telefoniert habe, habe ich meinen Namen eingedeutscht. Wirklich? Ja, eigentlich heißt das Kayhan Özgenç. Da ist noch so ein kleiner Haken unter dem C. <lacht> Aber das war so mal so kompliziert, und habe ich immer meinen Namen buchstabiert und deswegen nenne ich mich Kayhan Özgenç. Und Ach so, ja, ja. Okay. Das Okay, das ist ein großes Geheimnis,
0: wenn du einen Mietvertrag abschließt, hast du dann auch irgendwie die, 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 das, äh, dieses Strich über dem C oder so, weiß ich nicht, wo auch immer Ja, einige, einige äh, wenn wir jetzt so äh, Geschichten machen ja. über Business
1: Insider, was wir so machen, ja. dann schreiben einige Medienjournalisten das C drunter, andere nicht. Ich bin ja. aber total uneidig okay. bei dem Namen. Also, mein Vater, 1962, als einer der ersten türkischen Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Und er, für ihn war Deutschland damals das gelobte Land. Der ist nämlich anders als viele andere, auch Familienmitglieder mhm. von ihm und andere türkische Gastarbeiter, die ja immer im Sommer dann in die Türkei in Urlaub
0: gefahren sind, nie wieder in die Türkei nicht zurückgekehrt. Wieder. Nein, Deutschland, das war das Ziel. Das war auch nicht wie griechischer Wein, wo die Leute da saßen und hey, Scheiße, in Deutschland muss ich arbeiten, aber eigentlich träume ich immer von daheim. Du Überhaupt musst verzeihen. Nicht. Auch nicht. Überhaupt nicht. Also er kam an und war sofort... Ja, war und, sofort von dem und, Land weißt, er,
1: und dann hat er etwas gemacht, was ja. auch sehr
0: ungewöhnlich war. Ja. Er hat eine deutsche
1: Frau geheiratet. In den 60er okay. Jahren, also du musst ja vorstellen, damals die türkischen Gastarbeiter, ja. die waren ja dann irgendwie in diesen Baracken untergebracht, äh, bei ja. irgendwelchen äh, Industrieanlagen, bei den Konzern und so weiter. Das, war ja, das waren halt Arbeiter auf Zeit mhm. und es ist ja nicht so, dass man sie mit offenen Armen empfangen hat. Und mhm. er wollte unbedingt in Deutschland bleiben und hat ähm, eine Deutsche, also meine Mutter, mhm. geheiratet. Nicht unbedingt zur Freude der Familie meiner Mutter. Und er hat dann meinen Schwestern und mir, meinen beiden Schwestern ja. und mir auch immer ganz klar vermittelt, äh, deutsche Bildung. In Deutschland kannst du es nur schaffen, wenn du gut in der Schule bist. Also das ist das es ist übrigens bei sehr vielen äh, Menschen mit Migrationsgeschichte mhm. so, dass die Eltern, äh, weil sie natürlich ähm, ihre Träume vielleicht nicht so verwirklichen konnten, äh, dass die sehr viel äh, der der nächsten Generation äh, anvertrauen und sagen, okay, ihr müsst es, ihr könnt es schaffen, ihr könnt auf Bildung setzen. Und deswegen ist es auch so, dass ich zum Beispiel kein Türkisch spreche, weil mein Vater hat gesagt, Deutsch ist wichtig. Leider ist er relativ früh gestorben. Vielleicht hätte hey, ich gar kein Türkisch? Ich kann gar kein Türkisch. Also ich habe meinen Namen eingedeutscht und kann kein Türkisch. Eigentlich, ist mal. Ja, es ist jetzt eine ja, riesen ist, Enttäuschung, ja, ich ja. weiß, aber wir machen jetzt ja zum Glück den Podcast auch auf Deutsch. Also ja. diese Bildungsgeschichte ist wirklich eine, mhm. eine ganz wichtige Nummer. Das merkt man auch immer wieder. Und ähm, ich habe mich dann aber bei im Journalismus aus diesen ganzen türkischen Geschichten herausgehalten. Mhm. Ähm, weil es gibt ja sehr viele deutsch-türkische Kolleginnen und Kollegen, die so über Türkei und Erdogan und so weiter, diese ganze Politik Berichten und ich habe mich da, ich wollte das nicht so, weil ich wollte auch nicht so als der ja Quotentürke äh, in der mhm. äh, Redaktion äh, gelten und ähm, habe dann aber dieses Thema Einwanderung jetzt erst wieder entdeckt, als ich letztes Jahr ähm, Chefredakteur von Business Insider geworden bin, habe ich ein Interview bei mit der türkischen Zeitung Hürriyet gemacht, also null Politik, mhm. aber wir haben sehr viel über Einwanderung gesprochen und ich finde es halt ein super wichtiges Thema, weil wir sind natürlich auf Fachkräfte ja. angewiesen. Gewiesen, Unbedingt, aber wir ne? kriegen
0: sie irgendwie nicht integriert. Also irgendwie hat man das Gefühl, auch wenn man guckt jetzt, wenn man die Ukraine anguckt, wie welcher Anteil von Ukrainerinnen und Ukrainern in Deutschland jetzt schon arbeitet in anderen Ländern scheint das besser zu funktionieren.
1: Also wir, es gibt natürlich total positive Beispiele. Ja. Wir haben da bei Business Insider auch über mehrere berichtet mhm. und wir haben jetzt auch so ein Event gemacht, Empower, wo wir Leute mit Migrationsgeschichte zusammengebracht haben. Und das sind alles Leute, die so zweite, dritte Generation Die es schon sind. geschafft
0: haben? oder Die es geschafft haben, Und was genau. haben die denn, hast du da ein Muster erkannt? Und wenn du sagst, damit jemand, der hier zuhört, sagt ja klar, wenn man so macht. Also der, äh, was bei vielen Egal
1: quasi aus welchen Ländern sie ja. eigentlich kommen herausgekommen ist, ist, die Eltern waren unbedingt hinter der Bildung her. Teilweise muss man auch sagen, wirklich schon über ehrgeizig. Da gab okay. es zum Beispiel den Fall eines Iraners, Ali, der hier äh, hergekommen ist und seine Eltern haben so einen Druck ausgeübt, dass als er dann in der Schule plötzlich schlechtere Noten geschrieben hat, haben sie ihm dann gesagt, okay, wir fahren jetzt mit dir zum Flughafen setzen dich in den Flieger nach Teheran zurück und holen ein Cousin für dich, weil du bist es nicht wert, hier das zu machen.
0: Wow. Also das ist
1: natürlich etwas, was natürlich völlig übergriffig ist, aber diese Muster ja. sind wirklich so, dass die Eltern, weil es wird mhm. ja immer gesagt, die Eltern von Einwanderern, denen ist es quasi egal, die leben abgeschottet und so weiter. Es gibt eine große Anzahl von Eltern, die sehr viel Wert auf Bildung gelegt haben und dann haben die Kinder wirklich ihre Karriere auch durchgestartet.
0: Okay, also wir lernen, wenn die Eltern von Einwanderern auf Bildung setzen, dann, dann äh, haben die haben die Kinder auch gute Karten. Und, hier und Holger,
1: ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist mir auch aufgefallen bei diesen Leuten mit Migrationsgeschichte, sie sind hungrig. Da ist dieser Aufstiegshunger da. Da ist es wirklich so, mhm. dass sie es wirklich nach oben schaffen wollen. Vielleicht anders als die, der eine oder andere <lacht> aus ja. der Wulsch, deutschen oh, und, ja.
0: genau. und Yoga-Retreat. Das wäre schon ganz hübsch. Also, okay. Aber das wäre ja dann ein Vorteil sogar für die. Also, wenn wir, wenn, wir, wenn wir eine andere, eine konkurrierende Generation hätten und die dann miteinander ausspielen könnten, wer jetzt, jetzt den größeren Erfolg am Ende hat, vielleicht. Die Einwanderer oder vielleicht die anderen auch, weil sie einfach noch von den Eltern ein bisschen mehr Kohle haben. Wer weiß, aber ähm, ja, auch okay, Hunger, Hunger, Eltern mit, mit Bildungshunger. Gab es noch irgendwas, noch irgendeine Geschichte, die Leute erzählt haben? Man, man steht ja immer wieder auch, so wie du sagst, siehst, ich rufe an und habe meinen Namen eingedeutscht. Und so gibt es ja viele, die dann irgendwie immer noch vor so Alltags ähm, ja ähm, Probleme stehen wenn sie wenn sie keine Wohnung kriegen weil weil der Name nicht deutsch genug klingt oder sowas hast du da irgendwelche Geschichten gehört und was da Menschen machen oder also eine tolle
1: Geschichte gab es auch also wirklich schon fast berührende mhm. Geschichte von ähm, einer die jetzt auch bei unserem Event dabei war äh, türkischer Hintergrund äh, die war halt äh, sehr gut in der Schule Wurde aber, und das ist halt, hatte eine Lehrerin, die sie gefördert hat. Und mhm. das hast du auch immer wieder bei diesen Fällen. Ne? Weil das ist ja etwas, was ja auch wirklich ein Stück skandalös in Deutschland ist, dass die soziale Herkunft immer noch sehr, sehr über die den Bildungsweg äh, entscheidet. Mhm. Und da war es wirklich so, dass die eine Lehrerin sie gepusht hat und dann hat sie auch ein gutes Abitur gemacht. Und dann ist sie zu einer Privatuni gegangen und zwar zu der WHU. Ah, ja, ja, das ist so die Signature-Uni. so.
0: Aber die Eltern
1: hatten nicht das Geld dafür. Es gibt aber dort Stipendien. Mhm. Und dann ist sie mit ihrem Vater mit dem klapprigen Auto zu dieser Privatuni gefahren. Und da waren natürlich die ganzen Eltern mit den schicken Kindern und ja. wohlhabend und mhm. so weiter und haben sich das alles angeguckt. Und dann ganz zum Schluss gab es noch eine Runde, wo es darum ging, ja, wenn ihr das hier finanzieren wollt, dann müsst ihr zu dem Stand da drüben gehen. Und das sind natürlich alle abgehauen und sie war die Einzige, die da hingegangen ist, weil sie sich muss, ja. musste sich das halt finanzieren.
0: Gut, also es stimmt, an der WHO gibt es auch so Lebenszeitstipendien, da kann man am Anfang ähm, das finanziert bekommen, muss man zurückzahlen. Also es gibt sogar ganze Stipendien. Äh, <lacht> Vergangene Woche hatten wir einen Kollegen hier, der hat sogar ein komplettes Stipendium bekommen für, für die WHO. Also man muss da nicht unbedingt reichen, also auch das kann man, kann man machen. Und was ist, was ist das der geworden? Die ist jetzt eine
1: super Top-Managerin in Deutschland, muss man wow. wirklich sagen.
0: Und die habt ihr alle dann zu diesem Gipfel versammelt gehabt, dann ja. kamen alle zusammen und und was ist jetzt das Ziel dieser, 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 dieser Empower, Zusammenkunft? Empower heißt das, ja. das war sozusagen die erste Zusammenkunft,
1: ja. das waren so 70, 80 wirklich äh, Top-Leute, die, wir äh, die da zusammengekommen ja. sind. Und es war interessant, weil die kamen aus Indien, aus Asien, aus der Türkei, aus dem Iran mhm. und es waren aber so die gleichen Vibes. Ja. Im Raum. Weil irgendwie alle dachten, das ist wie so ein Familientreffen, weil alle so eine bestimmte Geschichte haben und die Herkunft und so weiter. Und wir sind jetzt dabei, das als
0: Netzwerk aufzubauen. Genau, diesen ne? Vibe auf alle, auf alle Migranten irgendwie also, hinzubekommen. Das wäre das Schöne, dass ihr nicht nur die bekommen, Das ist natürlich, eine, das ist natürlich eine, eine positive Selektion, wenn dann die Leute hinkommen und dann erfolgreich sind. Und klar hat man dann den Vibe. Aber man will ja einfach... All die anderen, die kommen, die vielleicht nicht die guten Voraussetzungen haben, weil die Eltern vielleicht denken, Mensch, komm, wozu muss der Ali denn noch irgendwie Abitur machen? Und die der Schule sagen die auch, nee, lass mal, das reicht, wenn er, wenn er mittlere Reife hat und so. Da muss man, das muss man irgendwie dahin bekommen. Wie kommst denn, wie kommt denn in solche, ja, Parallelwelten teilweise dann rein auch? Aber ich glaube, dass es da wichtig ist, dass du halt
1: Vorbilder hast. Das, mhm. ist, das war ja so ähnlich wie vor 10, 15 Jahren, als es losging, dass immer mehr Frauen sich in Netzwerken zusammengeschlossen hat. Und darum ging es ja auch darum, dass es einzelne Frauen dann auch in den Vorstand mhm. geschafft hat. Und ich sehe da ein paar Parallelen halt auch zu dieser äh, Migrationsgeschichte, weil du brauchst halt diese Vorbilder, du brauchst Leute, die es geschafft haben, an denen sich dann ja auch wieder andere mhm. orientieren. Und äh, damit wirst du nicht alle Probleme lösen, aber ich glaube, das geht in die richtige Richtung.
0: Tja, und wir müssen es auch jeden, wir brauchen auch jeden, das ist ja das Wichtige, du hast ja recht. So, jetzt haben wir jetzt haben wir auch äh, das noch erfahren, jetzt wollen wir natürlich wissen, warum du Investigativjournalist geworden bist. Mein Neugier macht uns ja alle aus, mich auch, ich bin auch neugierig, ich will auch mal wissen, was die Welt zusammenhält im besten götschen Sinne, aber äh, trotzdem bist du ja noch mal eine Runde noch wühlender, noch weil das ist ja nochmal eine andere, andere Idee dahinter. Vielleicht kannst du uns sagen, wie du jetzt, warum du jetzt genau das noch geworden bist und was der Unterschied zu einem in Anführungsstrichen normalen Journalisten ausmacht. Also
1: die Geschichte des äh, investigativen Journalismus ist natürlich deswegen auch wichtig. Die hat ja eine ja, verfassungsmäßige Aufgabe. Ne? Wir müssen ja die Missstände Aufdecken. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Aber das
0: ist ja der Journalist normal. Der ja, Journalist berichtet ja, was ist und
1: versucht irgendwie ein bisschen... Aber Missstände kriegst du natürlich vor allen Dingen dahin, wenn du halt Sachen aufdeckst, die geheim bleiben sollen. Das ist eine ganz entscheidende Geschichte. Für die
0: Demokratie wichtig, klar, verstehe ich. Das und ist, aber,
1: und, und äh, mich faszinieren vor allen Dingen diese Machtkämpfe auch an der Spitze von Unternehmen Ne, wo man natürlich immer gerne dabei sein möchte. Also bei der Politikberichterstattung, ohne den Kollegen zu nahe treten ja. zu wollen, ist es ja so, dass da ja vieles auf dem Markt ist. Ne, da wird ja teilweise aus Fraktionssitzungen und Parteigremien werden ja direkte SMS geschickt. und Da äh, muss man die
0: richtigen Netzwerke haben, verstanden.
1: So bei Wirtschaft ist es viel schwieriger, an äh, zum Beispiel Aufsichtsratsunterlagen mhm. heranzukommen, weil das ist alles unter Geheimhaltung und da werden dann auch äh, die Unterlagen nur an wenige Leute ver schickt Und da ist auch nicht so eine große Bereitschaft von den ja, Wirtschaftsvertretern, von den Managern, von den Vorständen, diese Geschichten irgendwie rauszugeben. Das heißt, die Herausforderung dort an Informationen zu kommen, mhm. die ist natürlich größer und das macht es deutlich
0: spannender. Und warum geben den Menschen jetzt was preis? Jetzt stellen sich viele wahrscheinlich vor, ja, der Gaian hat dann einen großen Koffer mit ganz viel Geld drin und dann läuft er rum und dann geht er, weiß ich nicht, bei VW oder versucht irgendwie Menschen zu finden, die in diesem Prozess involviert sind, sei es Aufsichtsratssitzung, sei es in dem, in dem Abgasskandal, sei es wo auch immer drin, und dann geht er dahin und versucht mit mit ein bisschen Geld die Zunge locker zu machen. Das ist so die Vorstellung. Wahrscheinlich genau. wird es anders sein. Oder vielleicht erklärst du uns, wie dein Handwerk funktioniert, was so dein, dein Menschenfänger-Trick ist.
1: Also ich habe natürlich immer meinen Geldkoffer im Auto hinten drin, im Kofferraum ne, für den Notfall. Nein, also Geld ist nicht die Hauptmotivation. Ähm, es ist schon sehr interessant zu gucken, was ist eigentlich die Motivation von Leuten, weil sie gehen ja ein Risiko ein. Ne? Sie überschreiten mhm. eine rote Linie. Sie machen etwas, was sie eigentlich nicht machen dürfen, was ja teilweise auch enorme ja Risiken birgt. Sie können ihren Job verlieren. Sie können möglicherweise angeklagt werden, werden wegen Geheimnisverrat. So und jetzt ist die spannende Frage, warum machen sie das? das. So, und das Hauptmotiv ist halt das Hauptmotiv ist nicht das Geld. Äh, Rache ist häufig ein sehr gutes Motiv. Rache, okay. Ja, weil das weißt du wenigstens, das ist halt ehrlich. Ne? Dass einer rausgeflogen ist, sauer und äh, rächt sich und gibt die Informationen raus. Manchmal ist es auch äh, Eitelkeit, ja, dass man ich das weiß Gefühl was. hat. Genau, das kenn ich weiß von was. mir selbst, ja. Und äh, dann ist es aber auch so ein Stück, ja, so Gerechtigkeitssinn, dass sie, mhm. das ist ja gerade bei Whistleblowern so, dass sie das Gefühl haben, oh, äh, da sind Informationen oder da läuft irgendetwas falsch, das ist eine Affäre, das ist ein Skandal, aber das kommt nicht an die Öffentlichkeit, das mhm. kommt nur an die Öffentlichkeit, wenn ich als Whistleblower nachhelfe und äh, den Journalisten diesen Hinweis gebe. Weil wir als Journalisten, auch gerade in diesem investigativen Bereich, wir sind ja eigentlich Wahrheitssucher. Ne? Weil wir wollen ja der Wahrheit so nahe
0: wie möglich kommen. Ach, und oder das sage ich meinem Kind auch immer. Wahrheitssucher, genau. Das Gott, ist, und ich bin ja. ja nicht
1: in den entscheidenden Aufsichtsratssitzungen dabei, aber ich finde so mal die Motivation äh, Ganz gut kann man schildern an dem Fall des VW-Abgasskandals. Mhm. Also als es rausgekommen ist im Herbst 2015, dass VW wirklich über Jahre dort die Werte bei den Dieselfahrzeugen manipuliert hat. Riesenumweltskandal hat den Konzern übrigens insgesamt mehr als Entschuldigung, hat den Konzern übrigens insgesamt mehr als 30 Milliarden Euro gekostet. Also ja. einer der größten Skandale in der deutschen Wirtschaft. So, was passiert? Der damalige CEO Winterkorn muss zurücktreten, wird zum Rücktritt gedrängt, aber die Führung des Konzerns sagt, naja, das war ja nur eine Gruppe, eine kleine Gruppe von Ingenieuren, die mhm. dafür zuständig waren. Es war nicht... Der Vorstand, der Vorstand wusste davon überhaupt nichts. So diese Geschichte konnte man glauben, ich habe sie nicht geglaubt. Und dann sind wir in die Spur gegangen, haben recherchiert, weil diese Ingenieure, die sind dann auch ähm, natürlich, von denen hat sich VW dann getrennt. Das heißt, sie sind freigestellt worden, haben sehr viel Geld bekommen. Man kann das auch als Schweigegeld sehen. Und äh, haben natürlich NDAs unterschrieben, dass sie auf keinen Fall irgendetwas über äh. diese ganzen Vorkommnisse erzählen dürfen. Und jetzt war natürlich die spannende Frage, kommen wir an diese Leute ran? Hm. Und dann vor allen Dingen, sind sie bereit, mit uns zu sprechen? Und das hat wirklich wochenlang gedauert. Und,
0: äh, Aber wie macht man das jetzt?
1: Also, äh, man äh, spricht diese Leute an. Man äh, weiß, dass da jemand den, den, den kennt und ja. äh, versucht na, nachzuvollziehen, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass die sprechen. so Und jetzt kommen wir zu dem Motiv. Und das ist eine ganz entscheidende Geschichte. Die hatten... Viel Geld, die war gegen die gab es Ermittlungen, die durften eigentlich nichts verraten. Aber sie waren unglaublich sauer, weil sie als die Sündenböcke hingestellt worden sind. Sie als die Schuldigen. Und die Leute, die das im Vorstand verantwortet haben, die taten so, als wenn sie eine weiße Weste hatten. Ja. So Und das war die Motivation, das meinte ich mit dieser Gerechtigkeit, aber gemixt mit Rache. Weil natürlich wollten sie sich auch dafür rächen, dass ihre Köpfe dort auf den Teller gelandet mhm. sind und sie dort zur Rechenschaft gezogen worden sind. So, und ähm, dann gab es äh, nach äh, bestimmten äh, Anbahnungsgeschichten über Kontakte und so weiter, gab es dann ein erstes Treffen und bei so einem Treffen ist es halt total wichtig, ja, du musst halt gucken, äh, äh, wie tickt der? Ist der jetzt ängstlich? Hat der? Äh, oder ist der jemand, der auch ins Risiko geht? Und äh, was ist ihm wichtig? Was ist seine Hauptmotivation und so weiter? Und da kriegst du natürlich ein Gespür dafür, was geht und was nicht geht. Und mhm. wenn die schon mal zu einem Treffen sich verabreden. Aber wo trifft man sich dann? Ja, das war natürlich eine sehr schräge Geschichte. Wir mm. haben uns getroffen, wir können es ja weder bei Springer treffen noch bei VW mm -hmm. und haben uns deswegen auf halber Strecke getroffen. Auf der Autobahn A2 ja. zwischen Wolfsburg und Berlin. Und ich muss immer lachen, wenn ich da jetzt vorbeifahre. Ja. Da gibt es eine Raststätte in der Nähe von Magdeburg und da war unser Treffpunkt. Da haben ganz viele dieser Treffen stattgefunden. Wie heißt die Raststätte? Die heißt heißt Pausenschmaus.
0: Pausenschmaus. So Paus ah. bei Pausen man, weiß schon, man weiß schon, was man bekommt, wenn man abbiegt. Okay, gut. Ja, Also ja. es ist
1: jetzt kulinarisch
0: nicht zu so empfehlen, muss ich okay. sagen,
1: ohne den äh, Leuten bei Pausenschmaus jetzt zu so nahe treten ja. zu wollen. Aber es war natürlich ideal, an, äh, sehr anonym, da haben wir in der Ecke gesessen und ähm, dann gab es dort die ersten Gespräche. Und ähm, dann war irgendwann der Punkt, dass es ja auch darum ging, ja gibt es denn Dokumente, die belegen, mhm. dass Vorstandsmitglieder auch involviert waren. Und ähm, ja, und dann sind diese Dokumente, weil wir natürlich gesagt haben, wir können diese Geschichte
0: nur dann machen, wenn Klar. wir auch
1: die Dokumente haben.
0: Klar. Für uns kann man sagen, es ist nur Rache oder sonst wie, man braucht ja. die Dokumente. um. Das ist ja immer auch noch wichtig, dass, dass man noch was anderes außer die Zeugenaussage hat. Okay, und die kamen dann auch noch?
1: Die kamen dann auch noch, die wurden dann im Pausenschmaus nee, über den Tisch gereicht. Das über den Tisch, ich dachte, ja. man wir
0: unterm unter Tisch.
1: Nee, das war ja da war ja nichts los, da
0: waren nur ein paar LKW-Fahrer, das war nicht so schlimm. Dann sitzt man in so einem alten, schäbigen Ding und dann so, weiß ich nicht, so, so zwischen so LKW-Utensilien, die man da kaufen kann und, und weiß ich nicht was. Im braunen Briefumschlag. Okay. wurden die übergeben. Ja. Dann haben
1: wir uns das durchgeguckt und haben Im gesehen... Im Beisein
0: der... der ja, ja, Also ihr ja, weil, ja zusammen da und ihr guckt euch beide die Unterlagen ja. an und sagen guck mal, da ist da, da sieht man das da und so weiter. Okay. Ja, weil das teilweise
1: natürlich sehr ja. technisch war, auch sehr mhm. kompliziert war und da waren so E-Mails und bei VW gibt es so ganz viele Abkürzungen. Ah, die, okay. äh, die musste erst so eine eigene Sprache, die du erstmal mhm. verstehen musst und dann ja, mit dem Informanten das durchgegangen und er hat das erklärt und so weiter und dann haben wir, und dann ist ja auch so ein Dominoeffekt da, ne, wenn der erste das Gefühl hat, okay, der Kajan, der ist in Ordnung, dem kannst mhm. du vertrauen, dem kannst du die Geschichte erzählen, der sorgt dafür, dass die Anonymität das, ja wird, das ist ja für Journalisten immer wichtig, dass der das Quellenschutz, überhaupt. der
0: Quellenschutz. wie kriegst du, das musst du jemandem ja, da musst du ja glaubwürdig sein am Anfang. Wie kriegst du das hin? Ich meine, du bist, siehst jetzt als glaubwürdig aus, man nimmt dich als sympathisch wahr, man würde nicht denken, das ist ein, das ist ein linker Typ, wenn man dich so sehen Wird der dich irgendwie, der dich irgendwie in die Pfanne hauen will. Aber wie kann man das noch, wie kann man dem anderen das Gefühl geben, dass bei dir die, dass, dass du den Quellenschutz für besonders wertvoll erachtest? Weil ich
1: von vornherein sage, der Informant ist alles. Und wenn du als Informant, sagst, die Geschichte können wir so nicht machen, dann mhm. machen wir die Geschichte auch nicht. Weil eine Geschichte verbrannte Erde hinterlassen, mhm. das ist das ist ja auch für die Reputation und den Ruf eine Katastrophe. Und natürlich äh, haben wir uns ähm, mit unserem Rechercheteam da einen Ruf aufgearbeitet, äh, haben wir uns mit unserem Rechercheteam einen Ruf erarbeitet mhm. und äh, das wissen die natürlich auch und ähm, von daher ist es ist eine Vertrauensgeschichte und dieses Vertrauen kannst du nur aufbauen, indem du auf den anderen eingehst und dich auch einfach an Absprachen hältst. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, weil natürlich hat VW dann versucht, diese Leute ausfindig zu machen und ähm, und wenn der Informant mich nachts um drei Uhr anruft und irgendetwas mir erzählen mhm. will oder sagt, wir müssen uns jetzt unbedingt treffen oder der und der Satz darf in der Geschichte nicht reingehen, dann mhm. mache ich das auch, weil der Informant ist der Wichtigste in dem ganzen Spiel. Mhm. Und ich bin auch, und es waren dann halt auch mehrere Ingenieure, mit denen wir dann gesprochen haben, weil der erste halt gesagt hat, der Kajan ist in Ordnung, kamen die nächsten. Und ähm, haben dann mehrere Geschichten dazu gemacht und es sind dann etliche Vorstände rausgeflogen. Einige sind auch ähm, vor Gericht gelandet und worauf ich halt besonders stolz bin, ist, dass keiner unserer Quellen jemals enttarnt worden ist.
0: Mhm. Und diese Stadler-Nummer Audi, ist das, habt ihr das auch mit? Ist das auch euer Kerbholz? Also ihr könnt es auch so, wenn du dein Messer rausholst, das ist, ist, Rupert Stadler ist auch ein, eine Kerbe drin. Okay.
1: Ja, Audi, bei Audi hat das Ganze ja angefangen. Das ist ja das mhm. äh, problematisch. Das ist ja quasi die Keimzelle des Betruges. Und ähm, der Stadler kam dann halt in eine Situation rein, wo er halt manipulierte Autos weiterverkauft hat. Und das sind natürlich so ganz... Tragische Geschichten, weil du musst dir ja vorstellen, diese Automanager, das sind ja wirkliche Alpha-Tiere. Und mhm. gerade aus dieser Generation, Winterkorn, Pirch, Stadler, ich meine, und die, die können haben. können
0: doch einschüchtern, das kann ich mir vorstellen. Die haben da bestimmt so ein, so so ein Quar schon au, so, so ein auftreten, so eine Aura. Und wie, wie kommt man dann, da müssen ja auch die armen Ingenieure oder, oder ihr oh. oder sonst wie, die kommen dann wahrscheinlich auch zu euch und sagen: Sag mal, wir wir schalten keine Werbung mehr oder wir machen das nicht. oder Ich keine Ahnung, womit man drohen kann. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt in der in der Klemme wäre, würde ich auch irgendwie nochmal versuchen zu gucken, was der K ja noch im Leben gemacht hat. Vielleicht finde ich da noch irgendwas oder so. Gibt es sowas?
1: Nein, nicht? da sind die da sind die, ähm, da sind die
0: clever genug, so etwas nicht zu machen. Nicht? Aber Da gibt es keinen Druck dagegen, dass man denkt, so, ich will die Veröffentlichung nicht haben. Ähm, da muss ich... Das kann ich, ich kann mir das nicht vorstellen, aber... Es gibt es
1: bei, ein, bei einzelnen Geschichten, ja. dass dann die Anwälte natürlich ja. enormen Druck machen. Dann mhm. gibt es irgendwelche presserechtlichen Informationsschreiben, wenn du irgendwie mhm. eine Anfrage gestellt hast und da taucht dann schon mal auf, dass, äh, ja, ihr könnt die Geschichte machen, aber ihr müsst auch dann mit äh, Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe rechnen. Oh, cool. Okay, das, das ist schon da, ja. aber das gehört zum Business, das, dazu. Business okay. dazu. Aber ich fand das insbesondere bei VW so interessant, weil das ist ja schon so eine eigene Kultur mhm. und gerade natürlich Winterkorn, der war, der hat ja Milliardengewinne reingeholt. Der ist ja äh, durch die Welt über durch die Welt gejettet von einer Fabrik zur nächsten und so weiter, hat ja ein automobiles Weltreich quasi geführt und ist natürlich auch entsprechend behandelt worden. Ich meine, da hat man natürlich eine eigene Kultur bei VW, man ist ja dabei diese Kultur zu ändern, mhm. ist glaube ich aber noch ein weiter Weg und ich fand das ich finde solche Leute total interessant, die ganz oben waren und der ist dann so so massiv abgestürzt, der wurde ja quasi zum Gesicht dieses Dieselskandals mhm. und ich habe ihn dann ein Jahr später getroffen und das war total interessant. Persönlich. Persönlich. Er hatte über Im on Er hatte genau, er hatte über einen äh, PR-Mann um ein Gespräch gebeten, weil äh, es gab dann sehr viele Berichte, die wir mhm. damals in der Bild am Sonntag gemacht hatten über die VW-Affäre und auch wie Winterkorn dort involviert war und dann hat er gesagt, oh nee, wir müssen uns mal treffen. Und dann haben wir uns in München in so einem kargen Büro getroffen. Das ist ja auch vorher. War da der, der die Riesenbüros da in Wolfsburg und dann sitzt er plötzlich da und du hattest das Gefühl er tat mir nicht leid, das ist übertrieben. Aber es war schon krass zu sehen, wie jemand so abgestürzt ist. Und für den ist eine Welt zusammengebrochen. Ich meine, der kriegt, finanziell muss er sich überhaupt keine Sorgen machen. Der kriegt eine Betriebsrente von 100.000 Euro jeden Monat von VW immer noch. 100.000. So, aber das oh. war sein, ich habe so gemerkt, das war so sein Leben. Und hm. das hat man ihm ein Stück weggenommen aus seiner
0: Sicht. Die Reputation, und das gehört ja dazu, gesellschaftlich satisfaktionsfähig zu sein. Und, und Holger, der hatte sonst sein. auch nichts. Klar, die denn eine Frau. Und ah. äh,
1: aber so der, der hat für diesen Job gelebt und der mhm. hat auch für dieses ganze Vorstandsgeschichte und Karriere. Das war so sein Ding und das äh, wurde ihm aus seiner Sicht weggenommen. Und ich fand es total interessant, weil er musste ja im Herbst 2015 musste er ja als Vorstandsvorsitzender gehen, auch auf Druck des Aufsichtsrates. Mhm. Und ein Jahr später haben wir uns dann getroffen und dann sagt er zu mir. Ich bin doch nicht, äh, äh, ich bin freiwillig gegangen und äh, ich bin überhaupt nicht unter Druck gesetzt worden. Ich habe mich dafür entschieden ah. und äh, es fahren doch immer noch meine Autos von VW hier auf der Straße und ich habe mir überhaupt nichts vorzuwerfen und so weiter. Also du kamst, ich kam mir vor in einer Welt, wo sich jemand auch irgendwie diese Welt zurecht bastelt. Ja, gut, kognitive
0: Dissonanz ist ein doofer Zustand, wenn du in der Rübe irgendwie das hast. Das willst du nicht haben. Das löst du in irgendeiner Form auf und dann versuchst du halt die Geschichte so zu erzählen. Aber du hast ja gerade auch von Mitleid gesprochen und von dass du ja du ruinierst ja auch Karrieren auf eine Art. So, muss man ja auch so sagen. Und da könnte man ja auch manchmal Mitleid haben und sagen, Mensch ist doch eigentlich ein netter Kerl, hat er vielleicht mal einen Fehltritt gemacht. Lässt du dann auch mal eine Geschichte aus oder sagst du, nee, wer an so exponierten Stellen ist, der muss an gewissen Standards gemessen werden und der ist auch verantwortlich dafür, handeln, haften, das klassische Motto? Also natürlich habe ich Sympathien für den einen oder anderen
1: und bei anderen weniger Sympathien. Okay, es, ist, gibt also,
0: es gibt so Arschlöcher, wo du sagst, hat er verdient und bei anderen denkst du dir so, ach man, eigentlich ein ganz netter ja, Kerl oder wie. Oder ja, Frau. Aber, ich, aber ich kann
1: in meinem Job, ja. und das sage ich auch meinen Leuten im Team, ihr könnt ja. zu denen, über die ihr berichtet, keine Freundschaft aufbauen. Ihr könnt den nett finden, und so weiter. Aber mhm. wenn es hart auf hart kommt, müsst ihr auch eine Geschichte machen, wenn sie stimmt. Es gab einen Fall, äh, der mir da auch ein bisschen nahegegangen ist, weil ich den sehr gut kannte und mhm. den sehr sympathisch fand. Das war dieser bullige porsche betriebsratschef Uwe Hück, der so ein Zwei-Meter-Mann mit äh, äh, Glatze und Thai-Boxer und das war einfach ein irrer Typ. Der mhm. hatte sich übrigens wirklich ganz von unten als Lackierer hochgearbeitet und war wirklich beeindruckend und spielte auch eine große Rolle in diesem ganzen Porsche-Übernahmekampf. Stand an der Seite von von den Biedeking und ah, den, hat den mochte sich verzockt
0: ich damals oder ja und den ja. mochte
1: ich total gerne ja. und ähm, äh, und dann kam aber und er hat auch so eine hohe Moralansprüche gehabt und dann kam mhm. heraus, dass er selber äh, nicht ganz sauber war. Ich erspare jetzt mal die Details, ja. aber in ein Compliance-Verfahren reingeraten ist. Da gab es schwere Vorwürfe und äh, diese Geschichte hatten wir und die haben wir dann auch gemacht. Mhm. Aber ich muss sagen, menschlich fiel mir das ein bisschen schwer.
0: Aber du hast es trotzdem, du
1: musst es machen, weil sonst, ist, das geht sonst nicht.
0: Okay, gut. Oh, Wahnsinn. Jetzt wollen wir natürlich, jetzt sind wir hier bei, bei alles auf Aktien, jetzt wollen wir natürlich auch so ein bisschen von dir erfahren, wie kann man solche, vielleicht, vielleicht hast du jetzt auch eine besondere Menschenkenntnis aufgebaut, wie kann man Blender von, von wirklichen Visionären unterscheiden, da ist aber, mal, ja, der, der Grad wahrscheinlich nur ein sehr schmaler und so weiter. Und du hast ja auch, ihr habt ja auch über in eurem Podcast Macht und Millionen über Investoren gesprochen, wie wie Bernie Madoff oder Florian Homm oder habt mit mit ganz mit ganz verschiedenen mit ganz verschiedenen ähm, ja anderen über ganz verschiedene andere auch Leute, die anderen Leuten Geld aus der Tasche gezogen haben. Ähm, über, kannst du da irgendein Muster erkennen, wo wo man aufpassen muss als als jemand, der Geld investiert.
1: Kennst ja, natürlich, also die Geschichten, wenn du dich mit solchen, mit bestimmten Sachen nicht so gut auskennst und dann kommen so große Versprechungen. Ähm, dann ist natürlich sofort Alarmstimmung hoch 10. Mhm. Oder es sind bestimmte Leute, die immer wieder große Versprechungen machen und sie nicht halten können. Ich finde zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür ist Lars Windhorst, ja. einer der ja, umstrittensten Investoren hier in äh, Deutschland, ne? Hertha BSC. Zweite
0: Liga. Ja, ich weiß. <lacht> und er okay. hat ja
1: eine Ansammlung von Unternehmen, denen es wir haben da auch größere Recherchen zu
0: gemacht, ja. denen geht's allen nicht gut. Aber warum ja. kriegt der mal wieder Geld? Das frage ich mich wirklich. Weil mit dieser Vorgeschichte, jetzt kann ja jeder, also der Track-Record, um es mal auf Neudeutsch zu sagen, ist ja so, wie er ist. Der ist ja zu sehen für jeden. Und warum schaffen es solche Leute immer wieder Leute wieder Geld zu bekommen? Naja, es ist natürlich viel Geld auf dem Markt
1: und es ist, er ist ja weltweit unterwegs. Mhm. Ne? Und da gibt es vielleicht auch Gelder, die nicht unbedingt auftauchen sollen, irgendwo in einer Bilanz, mhm. ohne dass jetzt, er hat ja zum Beispiel hat eine große Recherche gemacht, wie er mit einem äh, ähm, arabischen Geschäftsmann zusammengearbeitet hat, der mittlerweile im Gefängnis sitzt wegen Geldwäsche und ähm, das sind natürlich alles total obskure Figuren, muss man mhm. wirklich sagen, mit denen er zusammenarbeitet. Der hat übrigens mal das war, glaube ich, die härteste Sache mit Anwaltsdrohungen und Schadensersatzgeschichten. Da hatten wir nämlich diese Geschichte über ihn recherchiert mit, den, ähm, äh, mit diesem arabischen Geschäftsmann, mit seiner dunklen Vergangenheit, der im Gefängnis sitzt wegen Geldwäsche und hatten dann eine Anfrage an ihn geschickt und dann meldete sich plötzlich so eine ganz internationale Großkanzlei, die Superstars aus Los Angeles mhm. und sagten, ja, sie vertreten Lars Windhorst und wir könnten uns jetzt überlegen, ob wir die Geschichte machen oder wir müssen aber dann damit rechnen, dass es eine dreistellige Schadens, also dreistell, dass es eine, dass es eine Schadensersatzforderung <lacht> in dreistelliger Millionenhöhe okay. gibt. Weil der Junge natürlich so schwer ist. So, und da schluckst du natürlich schon einmal und äh, überlegst Aha. jetzt, drückst du auf das Knöpfchen mit veröffentlichen oder denkst du nochmal drüber nach und wir haben natürlich auch unsere Juristen haben das alles ja. gecheckt. Das war ein Bluff. Aber das sind natürlich schon und da und so spielt mhm. halt, das ist halt ein Hochrisiko. Spieler, der Lars Windhorst. Mhm. Und ähm, er schafft es aber immer wieder, diese Leute, äh, die ihm auch bei ihm teilweise Geld verloren haben, mhm. immer wieder äh, zu bekommen. Immer wieder zu bekommen. Und ich das liegt natürlich daran, und das ist ja ein ganz entscheidendes Motiv bei der Anlage, auch gerade von reichen Leuten, mhm. das ist die Gier. Ne? Also die da nicht zufrieden sind mit ihrer normalen Rendite, ähm, mit 5% oder wie auch immer, die wollen dann halt äh, das groß machen. Und ohne Gier werden wir. Arbeitslos, weil wenn du kein, wenn du, wenn die Gier nicht da ist, hast du auch keinen Betrug und äh, dann wird es echt schwierig mit äh, True Crime Geschichten und investigativen okay. Recherchen im Wirtschaftsbereich.
0: Okay, also als Anleger ist Gier schlecht, aber für Journalismus habe ich gelernt jetzt ist Gier auch ein Lebenselixier und ein ein Daseins eine Daseinsberechtigung. Jetzt hast du ja schon, ihr habt ja jetzt aber wie Madoff gehabt oder ihr habt andere andere Anlagegurus was kommt man denn da feststellen was ist denn da das was ist da immer wieder das das, das gleiche die gleiche idee dahinter gewesen warum ähm, ja warum warum das dann schief gegangen ist oder hätte man das erkennen können als als anleger wenn man wenn man die leute gesehen hat beziehungsweise bei florian holm da ging es ja eher wahrscheinlich um die um die bunte geschichte fing an hatte riesen anwesen und irgendwann da saß er im, im taunus in seinem in seinem in seinem haus bei mutti und war abgestürzt und glaubte an die mutter maria mittlerweile macht er wieder einen börsenbrief ähm, Hast du da irgendein, irgendein gemeinsames Muster, was du uns mitteilen kannst, wo wir als Anleger was lernen können? Es gibt einen ganz handfesten Tipp. Oh,
1: jetzt. Wenn man in eine Firma investiert ja, okay. und der Gründer oder der CEO ja. verfügt über ein luxuriöses Anwesen mit Hubschrauberlandeplatz mhm. irgendwo in der badischen Provinz oder in äh, weit weg von den großen Cities, ja. bei dem Hubschrauberlandeplatz.
0: Der Hubschrauberlandeplatz, das ist ein No-Go. Das ist etwas,
1: also natürlich ja. jetzt nicht bei den großen US-Firmen mhm. oder so. Da gehört das dazu. Aber wenn das so eine Geschichte ist und du hast den Hubschrauberlandeplatz, weil das ist immer so ein Zeichen, äh, das wollen sie gerne erreichen. Den Hubschrauberlandeplatz direkt neben dem Anwesen, das ist für mich immer so ein Signal. Der Hubschrauberlandeplatz allein macht natürlich keinen Betrüger aus. Ja, ja klar. Oder jemanden, der äh, dann eine riesen Blase hat. Oder vielleicht ein Hochstapler. Ein Hochstapler. Also genau. warum machen ja. diese Betrüger das. Für die Betrüger ist ja die Motivation, möglichst schnell reich zu werden. Und natürlich ist es so, wenn du dann diese Fassade aufbaust und siehst, okay, der hat Florian Hommade zum Beispiel auch ein Privatzoo. Ne? Da gehört der Privatzoo dazu, der Hubschrauber Landeplatz. Dann hier äh, gibt es Betrüger, die dann im Hubschrauber auch zu irgendwelchen feuchten Mittagessen äh, über die Grenze fliegen, nach Frankreich, ins mhm. Elsass und dort ihre Geschäftskunden einladen. Also wenn so eine große, so ein großes Rad gedreht mhm. wird, dann
0: muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Gut, du ja sind ja nicht alles Betrüger. Sind ja auch manchmal einfach nur Hochstapler, versprechen was und, und liefern dann am Ende nicht. Und äh, ich weiß noch, zum neuen Marktzeiten war Kurt Ochner war so ein, so, ein, so ein Fondsmanager und der hat immer gesagt, wenn ich mal mit Goldkettchen sehe von den neuen Markt. Im neuen Markt gab es ganz viele Unternehmen, die damals an die Börse gingen und auch versprochen haben und. Äh, Manches war Betrug, anderes war einfach nur ja etwas optimistisch die Geschäftsaussichten dargestellt und so weiter. Und er sagte, Goldkettchen wäre es nicht. Dann haben viele Sagen, der schwarze Rollkragenpulli seit seit Markus Braun und und, und, und Wirecard. Gibt es solche Insignien von, wo man, wo man vorsichtig wird? Den Hubschrauber haben wir schon. Hat jetzt nicht jeder wahrscheinlich, aber gibt es andere Sachen?
1: Also Goldkettchen trägt doch keiner mehr heutzutage, ich weiß oder? Ich nicht, aber zum, in Anfang der Kryptowelt vielleicht so diese coolen Typen da. Ja. Das ist ja manchmal
0: so... Das ist aber ja noch, etwas größere Ketten. Ich glaube, das ist, äh, schon, das ist ja, nicht Kettchen, das ist schon so.
1: Ja, ja aber das äh, Interessante ist ja, dass du es häufig wirklich auch nicht sehen kannst, weil so eine mhm. äh, seriöse Fassade mhm. da ist. Ne? Also äh, Rollkragenpullover, das war ja auch das Markenzeichen von Elizabeth Holmes bei Sarah Das oh, war ja auch so ein äh, Start-up, was total gehypt mhm. worden ist und wo sie quasi das Gesicht dazu war, das seriöse mhm. Gesicht dazu. Also gerade wenn es so auf eine Person sehr stark fokussiert ist, dann ist es natürlich nochmal was anderes. Und äh, die Unternehmen selber, die sind natürlich äh, nicht mehr ganz so skandalanfällig, also die größeren mhm. Unternehmen, weil da hat sie natürlich total viel getan in dieser Compliance-Welt. Ne, Gerade Siemens, ich meine, die haben früher schwarze Kassen gehabt. Natürlich ein Traum für jeden Journalisten, äh, solche Geschichten mit schwarzen Kassen und so weiter, wo wo dann ein Mitarbeiter im Geldkoffer äh, die Scheinträge rüber... rangeholt ja, hat oder was? Ein, so und das ist natürlich alles vorbei. Das war da früher konnte man das sogar von der Steuer absetzen. Ja doch irre, die oder? gerade die Bestechung im Ausland konntest du mhm. bis 1999 von der Steuer absetzen. Mhm. So und da hat sich natürlich durch viele Affären so in den Nullerjahren bei VW, Siemens und Mercedes eine ganze Menge getan. Da haben wir jetzt auch ein ganz anderes
0: Rechtsverständnis oder, oder ein ganzes. Irgendwie hat sich ja komplett die Welt, also Compliance, was du ja vorhin erzählt da durfte ich über meinen eigenen Fußballverein schreiben. Heutzutage ist das <lacht> völlig undenkbar. Da also, hat sich ja irgendwas verschoben oder, oder die, die, die Moral, also müsstest du ja eigentlich... Also eigentlich ist es ja gut, so wie es sich ja. entwickelt, weil die
1: Vorschriften sind einfach strenger geworden. Mhm. Jetzt kannst du sagen, oh, früher war die Welt besser, jetzt müssen die ganzen Leute, wenn sie so kleine Ausgaben machen, müssen das irgendwie nachweisen. Mhm. Und ähm, wenn sie jetzt irgendwie mal einen Abend äh, im Restaurant mit viel Champagner verbringen ja. oder so, ist das nicht mehr so einfach in der Buchhaltung durchzubringen. Hat ja auch seine Vorteile. Mhm. Ne? Also mhm. ich glaube schon, dass es ähm, insbesondere durch die Compliance-Geschichte die Unternehmen deutlich sauberer geworden worden sind. Also in einem Großunternehmen Geld beiseite zu schaffen, ist echt super schwierig geworden. So und deswegen ähm, ist natürlich der Betrug trotzdem immer noch ein Riesenthema, Aber der Betrug geht dann eher so von äh, Leuten aus, die jetzt nicht direkt in einem Konzern arbeiten, sondern so ihr eigenes Anlageding hochziehen. Also zum Beispiel so ein Mehmet Göker, ne, dieser Versicherungs, ja was kann man, ist ja äh, Verkaufsheini, muss man ja, ja schon fast okay. sagen. Ne, ich weiß, ich ich weiß gar nicht. Ich glaube, er ist nicht äh, äh, verurteilt worden, es jetzt nicht genau im Kopf, aber das ist ja jemand, der hat quasi ein Business in mit, mit Versicherung und mhm. Verkaufstraining in Deutschland hochgezogen, ähm, äh, gab Riesenermittlungen und so weiter, dann ist er in die Türkei geflüchtet, hat den gleichen Job von dort gemacht, verspricht den Leuten. Und das finde ich immer wieder interessant. Der verspricht den Leuten, wenn ihr für mich arbeitet und meine Produkte verkauft, als Verkaufsleute mhm. im Sales-Bereich, mhm. dann könnt ihr ganz viel Geld verdienen. Und es machen dann halt welche. Das ist ja auch die Gier, die ich vorhin angesprochen mhm. habe. Es ist nicht nur die Gier der Investoren, sondern auch die Gier der Leute. Und das ist ja so ein Traum. Der Traum mit möglichst geringen Aufwand in einer großen Geschwindigkeit
0: reich zu werden. Okay, wenn so, es zu schön ist, um wahr zu sein, ist es auch nicht wahr. Gut, und das, ist, jetzt, doch, und das jetzt... ist doch,
1: für mich ist doch klar, der Göker ist jetzt weiter nach hm. Dubai gegangen, macht sein Geschäft von dort, postet irgendwelche Videos, wie er da auch irgendwelche Partys feiert und wirbt Mitarbeiter mit dem Versprechen, dass sie reich werden. So, und wenn du da hingehst und dann auf die Schnauze fällst, dann habe ich auch kein Mitleid. Okay. Ähm,
0: dann gibt es auch viele, die, anderen Menschen irgendwelche großen Anlageideen, Windparks, Abschreibungsmodelle, Steuersachen, sowas verkaufen. Wo muss man oder wann muss man da kritisch werden? Oder
1: Also es gab ja diesen tollen Fall, den hatten wir auch als Macht-und-Millionen-Folge, Hendrik Holt, der Windparkbetrüger. Irrer Fall. Also der. Der Windpark wird Ja, aus dem Emsland. Ja, aus aus dem dem Ems Ems das steht normalerweise bei uns nicht im Vordergrund. Äh, für Betrug? Für Betrug, Was aber. Ist das hier für Ethno-Klischees,
0: Das <lacht> Emsland. wir haben. Aber welche, ja. welche Landstriche sind denn wir besonders? Vielleicht können wir schon mal die Postleitzahlen hier mit dir durchchecken. <lacht> also Postleitzahl 1 bis so und so oder alles mit Null vorne ist Betrug. Das ist ja auch Osten. Nein, nein, nein. nein. Also, äh, vorsieht. Also
1: der äh, äh, <lacht> ist voll auf diese Windparkgeschichte ja. aufgestiegen. Und hat äh, Investoren für Windparks in Deutschland. Ja, aber klingt doch geil. Also, die Idee ist reich, okay. Du Energie, siehst, Energiewende. Wende. Okay, genau. kann die ich verkaufen.
0: So. Und ich sage Energiewende, jeder weiß ja, ich muss die, da gibt es staatliche Zuschüsse und so weiter. Und dann kann ich dir doch erzählen, okay. Super Idee. So, also, super ja. Idee. Die Idee ist doch schon mal gut. So, und, jetzt, und das Schöne ist, bisher können das, ich würde dir die Geschichte jetzt erzählen, bisher können das nur institutionelle Investoren, große Versicherungen, große Anlagen. Und ich mache für den kleinen Mann. Ihr sollt auch mal von diesen ganzen Subventionstöpfen profitieren. 13 Prozent würde ich euch im, im Jahr versprechen. Und dann gehe ich rum und sammle Geld und ich würde vermuten, das würde funktionieren. Genau, bei dieser, bei der Betrugsgeschichte, egal welche Story du
1: erzählst, es ja. kommt ja immer auf Storytelling, auch in, einem, ja. in der Betrugswelt an, ja. ja. okay. muss natürlich erstmal so, ein, so eine grober Rahmen muss ja stimmen. So ja. Und natürlich Energiewende,
0: Windparks, Riesenbesuch. Zuschüsse, jeder weiß, wenn er seine Stromerhöhung guckt, da steht irgendwie was von, weiß ich nicht was, äh, Steuer und die Abgabe und die. Und dann sage ich, ja, guck mal, wenn du die Abgabe auch mal selbst verdienen willst, hätte ich hier ein Angebot. So, jetzt ist aber
1: die Energiewende und insbesondere der ganze Windparkbereich keine riesen Success Story in Deutschland in den letzten ah, Jahren. Noch nicht. No ja, Ja, also... Kaum geht es darum, dass ein Windpark, ja. ein größerer Windpark, mhm. irgendwo in Niedersachsen, Hessen oder wie auch immer gegründet werden soll, dann kommt sofort die Bürgerinitiative. Und wir haben ein Riesenproblem bei der Energiewende, mhm. dass kaum Windparks in Deutschland entstehen. Deswegen hat. verkaufe ich die Offshore. Ja, aber das er hat dann aber, aber ein bisschen
0: Greenpeace, und ein bisschen Fischer und solche Leute, die dann irgendwie rum. Aber ich würde dir Offshore verkaufen.
1: Also er hat dann aber auch, weil er ja. gemerkt hat, den Deutschen kannst mhm. du diese Windparks nicht verkaufen, den deutschen Investoren, weil die wissen, mhm. dass das hier schwierig ist. Also ist er zu den Ausländern gegangen und hat die aus den Ausländern ähm, ausländischen Investoren Windparks verkauft in Deutschland, okay. die angeblich geplant sind mhm. und äh, die aber gar nicht entstanden sind und äh, die haben es halt nicht richtig überprüft. Das kommt okay. ja auch immer wieder heraus. Das finde ich total spannend. Ja. Da sind Wirtschaftsprüfer da von angesehenen Institutionen. Aha. Da sind irgendwelche Bilanzheinis unterwegs und so weiter. Und es gelingt, und deswegen sind die Betrüger ja auch so faszinierend, weil sie ja auch so eine Intelligenz haben. Ja. Ne? Das gelingt denen auch dann immer wieder, die hinters Licht zu führen. Und bei ihm war das dann halt auch so, der ist dann immer ins Adlon gefahren und hat da mhm. große Partys gefeiert und so weiter. Und, ähm, okay, also
0: man merkt, als Betrüger muss man auch irgendwie wie nach außen was zeigen. Wenn es der Hubschrauberlandeplatz, ist, also die Partys im Adlon oder andere Sachen, wo ich zeige, dass ich auch wirklich Geld habe. Und, und wenn es aber Schneeballgeld ist, ja egal, Schneeballsystemgeld, Hauptsache ich muss es zeigen, dass ich was kann. Okay. Ja
1: und du musst dann aber als Betrüger, ich will ja. jetzt keine Anleitung hier für Betrüger Doch, machen. Ich
0: will die Anleitung zum Betrug, der perfekte Betrug ja, mit Karjag, du bitte. musst, Also du
1: baust dieses Betrugssystem mhm. auf, holst das Geld rein ja. und dann musst du aber und jetzt den Exit vorbereiten. Der ist total wichtig, weil ohne Exit-Strategie landest mhm. du wie Hendrik Holt und viele andere weitere im Gefängnis, weil irgendwann bricht ja
0: das System zusammen. Ja, du kriegst irgendwann nicht mehr neu. Das ist das Problem beim Schneeballsystem. Ja. Irgendwann kommt das Geld nicht mehr nach. Schwierig. So, Gut. das
1: heißt, du musst dir überlegen: Okay, ziehst das zwei, drei Jahre durch, mhm. hast so viel Geld und musst dann den Exit so vorbereiten, dass du dich aus Deutschland absetzt okay. und dann ein Land auswählst,
0: die nicht Auslieferungsabkommen genau. haben. Genau. Was ist denn da? Was haben wir für Länder im Angebot? <lacht> Ja, das muss ja auch ein Land sein, wo man leben will. Das also muss leben ja auch Lebensqualität will. sein. Gut, ich ja. habe genug Geld, dann insofern kann ich es mir vielleicht ein bisschen komoder veranstalten, indem ich Geld ausgebe. Aber Und zum Beispiel, der, es gab in Hamburg so einen ja.
1: Superbetrüger in ja. den 90er Jahren, ja. Jürgen Haxen. Der hat mit Anlagegeschichten ganz viel Leute mhm. abgezockt. er war Mr. 1300 Prozent, weil er Geil. 1300 Prozent Rendite versprochen hat. Im Monat oder im Jahr? <lacht> <lacht> Und dann hat er sich rechtzeitig ja. abgesetzt nach Südafrika. Und ähm, hatte dann die Politik dort auch ja. geschmiert, äh, dass die ihn nicht ausliefern mhm. nach Deutschland. Und hat es wirklich geschafft, über Jahre ja. sein Leben einfach dort in Südafrika weiterzuleben. Okay. Also,
0: ähm, Aber also hat man wahrscheinlich Interpol, ist man wahrscheinlich gesucht. Also mit, mit Reisen dann außerhalb des Landes. Also mit du Flugzeug, musst, da musst ein Privatjet noch mit haben, damit du nicht direkt beim, du am Flug geht. Si du brauchst auch Sicherheit. Ja, das kommt ja auch noch stimmt, dazu. Stimmt, da kommen die Leute und wollen dann, ich nee, stimme, das ist machen ja ausfindig. Ich, ich finde dich in Südafrika. Uh, genau, ja. wir hatten mal mit Florian Homm
1: darüber gesprochen, ja. weil der war ja auch mehrere Jahre auf der Flucht. Mhm. Äh, wie das genau abgelaufen ist, hat er zwar in einem Buch geschrieben, aber ich habe bei so ein paar Punkten, weiß ich nicht, ob das alles so stimmt, egal. Auf jeden Fall hat er davon berichtet, dass mhm. natürlich jeder, der war äh, FBI most wanted, Mhm. Ne, also richtig da auch fett auf der Liste weltweit drauf. Und natürlich hat er gesagt, wenn du irgendwo hinkommst, in ein neues Versteck, mhm. musst du Geld dafür zahlen und du lebst immer mit dem Risiko, dass dich einer verrät. Mhm. Und ähm, das ist auch keine oh. einfache Situation. Also jetzt zum Beispiel der Wirecard-Mann, der, Wirecard ja. der Marshalek, ja. ne, der ist ja vermutlich irgendwie in du Russland. Weißt, wo er ist. Der ist ja vermutlich irgendwo du in Du hast Russland. die Adresse, ich habe die Nummer, ich ruf mal an. Jan, hallo, ja Kajan, wie geht's? So, der wird ja irgendwann auftauchen. Ne, und irgendwann, Ja, natürlich, der taucht irgendwann auf. Dead or Alive. Äh, ja, das ist die, <lacht> das ist, das ist unklar. Mhm. So, und, aber der lebt auch, der muss unglaublich viel Geld investieren mhm. in seine Anonymität, in seine Verstecke. Er mhm. braucht, du brauchst die ganze Zeit Sicherheitsleute und wem kannst du da, wem kannst du da wirklich vertrauen? Und alle wissen, dass du ganz viel Geld hast. Das heißt, du kannst jederzeit abgezockt
0: und verraten werden. Oh, das ist aber ein scheiß Leben. Ist, das ist kein gutes Leben. Nee, ist auch nicht. Also lohnt, ist so Betrügerleben, stellen wir fest. Also ich
1: deswegen, auch wenn du einen super Exit hast, also ja. äh, eine Empfehlung, ah, äh, Empfehlung Gott. ist es nicht. Und es gibt ja auch einige, ja. Ähm, das ist jetzt zwar kein Betrüger, aber das war ein großes, äh, ein großer Wirtschaftsführer, hm. der frühere
0: Tengelmann-Chef, Karl Eri Das War, ein, also, war das nicht eine der ersten Folgen, die er gemacht ja. hat? Ja der irgendwie dann irgendwie in der Gletscherspalte untergetaucht ist oder nie wieder rauskam. Komm, ja. Erklär uns, erzähl uns die Geschichte. Die ist einfach zu also. mysteriös, also dass sie dass sie nicht erzählt gehört. Also.
1: Karl-Eri war ein Haupt, äh, milliardär aus mm. Köln. Äh, die Familie hatte ja nicht nur diese Supermärkte, sondern die haben auch Kick und Obi ähm, und er hat den ganzen Laden geführt, wurde Charlie genannt. So, und die haben so gemacht auf oh, total heile Familienwelt und die Brüder verstehen sich
0: super und die ganze Familie trifft oh, sich immer. Ich bin früher mal gern zu Plus gegangen. Wir wollen prima leben und sparen, mach ja. Plus, bei Plus. Und das fand ich so schön, das war auch Tegelmann. Das war, die, das war meine bei der und, Kindheit. Und das finde ich ja. übrigens
1: total total spannend bei diesen Familienunternehmen ja. dann mal hinter diese schöne Fassade oh. zu schauen und wir hatten dann Recherchen ja. zu Karl Eriwan gemacht dass er äh, dass es dann einen Familienstreit gibt dass mhm. er seinen Bruder bespitzelt hat mit Detektiven Was? weil der Angst hatte dass der irgendwie äh, Geld aus Russland in das Unternehmen mit einführt also ganz obskure mhm. Geschichte weil reiche Leute haben ja große Angst bestohlen entführt zu werden. Das ist wirklich Klar. bei einigen eine, teilweise eine und Paranoia. wenn es Erbe
0: geht, dann wird es ja noch schlimmer. So, und, und oh, dann, dann gibt es Streit erst richtig los.
1: Und dann hatten wir über diese Detektivgeschichten, mhm. dass er die auf die Familie angesetzt hat, berichtet und so weiter. Und dann war es wirklich so, dass er dann an, äh, uns kontaktiert hat und gesagt hat, er möchte, dass das aufhört. Und er hat sich jetzt mit allen seinen Brüdern wieder vertragen und so weiter und so fort. So Und dann hatten wir dann auch, äh, gab es dann auch keinen neuen Stoff. Und wenige Monate später, nach diesem Treffen, ja. verschwindet. Also ihr habt ja, ihn getroffen? Wir hatten ihn getroffen. Du hast ihn
0: live gesehen? Ich habe ihn live gesehen. Und was hat er, was hat er, gesagt? Hat er gesagt? Er hat Mensch. gesagt,
1: ja, äh, er hatte so ein bisschen Misstrauen bei seinem Bruder ja. und hat da so Detektive angesetzt und das ist übrigens auch etwas, da muss man vorsichtig sein. Ja. Wenn man Detektive beauftragt, oh. behandelt sie gut, bezahlt sie gut, weil sie können alles verraten. Die, können, die haben natürlich ein mhm. unglaubliches Wissen. So und, das war, und da ist natürlich der Karl Eriwan in die Falle mit den Detektiven getappt, weil die natürlich dann viel rumerzählt haben und Dokumente oh, nee. hatten über alle möglichen das ist Geschichten. ist ja auch
0: misslich, auch wenn jemanden entlässt aus der Firma ja. und der weiß was, auch da muss man sich im Guten trennen ja. und nicht Rache. Wir haben ja das eine Motiv, Rache hatten wir ja schon oder Gerechtigkeitssinn, also wenn man solche Leute hat. Gut behandelt. Leute, also so zum Beispiel der Fahrer, der
1: Detektiv, die Sekretärin, diese Leute im direkten Umfeld unbedingt gut behandeln. Wir machen zu viel Service heute, ne? Ja, super, das sollen die Leute, die sollen ja auch was lernen bei. Na klar. Also, zurück zu Charlie ja. Haupt. Charlie Haupt. Du triffst ihn? Ich treffe ihn und
0: wenige Monate später... Aber er hat ja dann die Geschichte erzählt, wir haben uns vertragen, die Familie ja, kennt man ja, Streit gibt's mal, aber wir haben uns jetzt ein großes Familientreffen, ja, alles, alles, alles top läuft alles super. Und du, hast ihm das geglaubt? Oder du nee, ich halt hatte es ihm nicht geglaubt, aber... Wie, wie, man wie geht man da auseinander? Man sagt so, ja klar, Mensch, ja, aber ich meine, das war ja ein sehr Schwiegender Mensch. Ja. Und wenn man von dem eine Einladung bekommt, muss man sich hier schon denken, man sich so, huch, was denn jetzt? Ja, das war
1: auch sehr sehr interessant. Ich finde ja auch diese Leute dann auch immer interessant. Diese reichen Leute, die ja auch dann sehr... Ja, und ähm, die sind ja ein bisschen nervös, wenn sie dann auf Journalisten treffen. Mhm. Wo weil hast das ihr getroffen, nicht bei so
0: Pausenschmaus? Oft.
1: Nee, wir haben uns hier in einem äh, Restaurant in Berlin getroffen. Und also, in einem und öffentlichen Restaurant? Ja, das war okay. Das war okay. Echt?
0: Aber ja. das würde ich hier nur wirklich nicht machen. Ja, das war jetzt auch nicht eins... Dann gehst du ins Burkhardt und dann sagst so, du ist, da das, das, ist doch das der da? mit wen hast du da? Nee, 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 nee. Das war der auch eher
1: zu einer Zeit, wo... Und nicht viel los war. Okay. So, und, äh, Mittagskarte, ich höre es schon. Und, <lacht> wir müssen ja sparen. nein. Ja. Und dann, wenige Monate später, ja. höre ich davon, dass es diesen Unfall in den Bergen in den Schweizer Alpen gibt mhm. und dass Charlie Haub bei einer Wanderung dort ähm, äh, in den Bergen verschwunden ist. In der Gletscherspalte offenbar verschwunden mhm. ist. Es gab Riesensuchaktionen. Er ist bis heute, seine Leiche ist bis heute nicht gefunden, aber er ist für tot erklärt worden. So und jetzt kommt das Interessante. Kaum ist er tot, mhm. bricht ein riesen Familienstreit aus. Einer der hässlichsten, die es je gegeben hat. Zwischen den ganzen Geschwistern, zwischen der äh, äh, Ehefrau von Charlie. Und da werden, und das ist das Interessante, bei oder das Wahnsinnige teilweise bei diesen Familienstreits, da werden alte Rechnungen beglichen. Weil der neue Chef, mhm. sein Bruder, der war immer sozusagen die Nummer zwei. Und so wurde er auch von den Eltern behandelt. Oh. Weil die hatten immer einen, der hieß entweder Eriwan, Karl Eriwan oder Eriwan Karl. Also dieses Eriwan, das Aha. war klar. Der, der Eriwan
0: heißt. Das war der. Das ist
1: die Nummer eins. Mhm. Der führt das. Und äh, der Bruder von Wie hieß ihm. der? Der eine heißt Georg.
0: Okay. Oh, nee, nichts mit Eriwan, ich höre es schon. Ja. Okay. So, der
1: andere, äh, äh, der jetzt den Laden ja. führt, äh, der hat. Das ist sozusagen total zurückgesetzt worden, sowohl von seinem Bruder als auch von den Eltern. Und da ist ein wahnsinniger Familienstreit ausgebrochen. Und äh, wirklich, am Ende, es, die haben ja, es ist ja genug da. Ja klar. Sind alle sind Milliardäre. Da muss keiner Arm rausgehen. Aber da geht es nicht ums Geld. Da geht es auch um die Offen Stellung Rechnung. in der Familie, oh. offene Rechnungen aus der Kindheit teilweise. Und das ist wirklich unglaublich
0: ist man ja viele auch bei Ehescheidungen, dass man denkt, ich bin hier 30 Jahre vor dem Alten irgendwie schlecht behandelt worden und dann wenn man bei einer Ehescheidung, dann, dann wird es dreckig. Aber warum bei reichen Leuten, wenn genug Geld da ist oder bei bei ähm, Erbensachen und gerade familiengeführte Unternehmen gelten auch an der Börse immer, Mensch, da wird langfristig gedacht, nicht vom Quartalsdenken und so weiter, Knurrbremse ist ja so ein Beispiel und dann hat man auf einmal so ein er ja, streit, ums erbe. oder dann sagt einer, ich will aber auch noch was haben. oder dann kommt der nächste. Und dann, wenn man sich Knorrbremse anschaut, die Aktie seit der, der, wie hieß er? Heinz Hermann Thiele. Heinz ja, Hermantile gestorben ein, 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 ist. Ein weiß, ja. Die Aktie fällt nur noch seither. Und man denkt sich so, aber es ist doch ein Familienunternehmen. Das ist doch eigentlich, das gilt doch als Hitten, weiß ja, nicht, gut Bremsen für, für, für Züge und Dinge. Das weiß ich nicht, ob es jetzt ein Hitten Champion ist, aber, aber es gilt doch immer als das solidere. Und wenn du jetzt über deine Geschichten hörst, denkt man sich so, wenn ich jetzt hier familiengeführte Unternehmen habe, Bayersdorf, Henkel, Merck, im Dax haben wir ja noch. Da denkt man auch so: äh, Will man? Ist das wirklich so geil? Hat das wirklich einen Vorteil, weil die Familie halt über den Tag hinaus denkt in Traditionen und in langfristig? Oder ist nicht eher das Risiko Streit, äh, solche Sachen wie in der Hauptfamilie? Also um Tengelmann
1: da. zum Beispiel oder auch der Aldi-Familienstreit, das ist ja nicht das Normale in den deutschen Familienunternehmen. Ich glaube schon, dass wir sehr gute, mhm. gut gemanagte Familienunternehmen haben, die auch teilweise imagemäßig gut sind, wo man vielleicht auch nicht so einen Druck hat ähm, wie vielleicht in den Konzernen. Eine andere Kultur, so? eine andere nicht. Kultur. Da gibt es, da gibt es auch äh, gute Beispiele dafür. Aber das
0: Spaniel-Familie, Herr Mietro, da gab es ja, ja auch eben. Im Grund, Grund, aber ich sag die, dir heute ah. eins: Ich ja. nach
1: diesen ganzen Erfahrungen mit den ja. Aldis und den Tengelmanns mhm. und den Gentiles und so weiter. Mhm. Ich glaube da keine Geschichte mehr von wegen, wir haben uns alle lieb in der Familie mhm. und so weiter. Die große Angst ist ja immer in jeder Generation, gerade wenn es so über vier, fünf, sechs mhm. Generationen geführt wird, oh, hoffentlich erwischt es nicht meine Generation. Hoffentlich bin ich nicht Protagonist der Generation, die das, was ruiniert. die alle, das mm. alles ruiniert. Und es kommen natürlich immer mehr Leute dazu. Schau dir an, wie groß der Porsche und Pirch-Clan ist, der mm. mittlerweile über das VW-Reich regiert. Und äh, du hast ja auch die Situation, dass dann plötzlich irgendwelche Enkel dazu kommen, die vielleicht auch dann von anderen Leuten beeinflusst werden und dann nicht das mm. Wohl des Unternehmens im Sinn mm. haben. Und dann natürlich diese Du hast ja gerade Thiele angesprochen. Mhm. Thiele hat wirklich Knorrbremse aus dem Nichts, das war ja ein Pleitekandidat kandidat äh, selber eingestiegen, gekauft. Der hat ja quasi da als Buchhalter angefangen und hat das zum Weltmarktführer gemacht, so. aber so patriarchenmäßig. Und dann mhm. hatte er auch einen Sohn, mhm. der das eigentlich so übernehmen sollte. Und das ist ja häufig so bei diesen Patriarchen, die können ja ganz schwer abgeben, ne, weil sie eher das Gefühl haben, sie sind sowieso die Größten. Mhm. Und dann hat er sich mit seinem Sohn eigentlich über eine Lappalie äh, gestritten und dann hat er vor einigen Jahren von einem Tag auf den anderen quasi den Sohn aus dem Unternehmen rausgeschmissen ja. und hat ihn dann auch unter Druck gesetzt. Enterbt. Ja, dass er, also er, äh, er hat ihn unter Druck gesetzt, das ist jetzt auch gerade vor Gericht, hm. äh, dass Immer er noch. Hm. 25 Millionen, glaube ich, Euro bekommt und dafür auf sämtliche Ansprüche aus dem Erbe verzichtet. So das Pflichtanteil, genau. 25 Millionen ist okay, finde ich. Wenn du Milliarden
0: ne? kriegen kannst. Genau,
1: das ist halt der Punkt. Er hat so halt auf ein, auf ein Milliardenerbe verzichtet und der Vater hat den Sohn wohl total unter Druck gesetzt. Mhm. Und äh, die ganze Familie... Und das ist das Tragische. Er ist an dieser ganzen Geschichte zerbrochen und die bekämpfen sich jetzt gegenseitig ja. vor Gericht. Und das ist natürlich tragisch, wenn du überlegst, da ist sowas Tolles, so eine mhm. super Success Story mhm. aufgebaut worden und dann Bekriegen sie sich eigentlich. Es gibt ja diese Stiftung
0: bei Knorbremse. Wie, wie geht das dann, wenn die sich streiten? Wie kann das dann am Ende ausgehen? Naja,
1: die, es gibt ja mehrere Protagonisten. Die Hauptprotagonisten ist ja die Tochter, mhm. die Julia, die quasi die Stiftung führt, mhm. und dann die Nadja. Die ähm, äh, Witwe, die übrigens ungefähr so alt wie Julia ist, vielleicht auch ein Problem, ähm, äh, die äh, ja diese ganze Stiftung bekämpft. Und dann Aha. gibt es noch einen Testamentsvollstrecker, der mhm. über 200 Millionen für das Testament bekommt. Da gibt es auch Geil. Streit drüber. Es ist wirklich teilweise... Ist und es ist natürlich so die Gewinner bei der ganzen Geschichte. Das sind Anwälte, klar. Natürlich. Ja, logisch. Ich meine, da war uns nichts
0: vor. Das ist geil. Und wenn der Sohn noch klagt, ich bin mit 25 Millionen, das war unter Druck, das war nicht im Beisein meiner Kräfte, sehe ich schon, was ich alles da finde. Ich habe meinen Pflichtanteil, will ich trotzdem haben und dann wird geklagt und gemacht. Und oh. die,
1: die Auseinandersetzungen läuft hm. ja über Jahre, weil hm. die haben ja nicht das Problem, dass ihnen das Geld ausgeht für die Anwaltskosten.
0: Oh. Und das Unternehmen, dem geht es nicht so gut dabei. Also wenn ich mir die Aktienkurs anschaue, hat Knorrbremse, ich glaube, bei, beim, beim, beim oh. Höchststand waren die bei kurz, kurz äh, vor dem er, bevor er gestorben ist, der Tier, war das der Höchststand und seitdem ist die Aktie, hat sich, ich glaube, halbiert oder so. War nicht so toll. Aber das ist doch wieder ein Nachteil von familiengeführten Unternehmen. Oder ich weiß es nicht. Oder würdest du sagen, nee, unterm Strich, wenn du die gesamte, es gibt viel mehr Familienunternehmen, nur weil wir jetzt hier ein paar rausholen, die halt, wo es so richtig nach außen gedrungen ist. Ähm, aber trotzdem du weißt ist es halt nicht. Also
1: ich bin, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig. Ich habe sehr lange, weil der dauerte, glaube ich, äh, dauert ungefähr zehn mhm. Jahre, habe halt äh, sehr viel recherchiert zu diesem Aldi-Familienstreit. Mhm. Und das war wirklich, da sind dann natürlich auch Welten aufeinander getroffen. Ne? Da war der Theo Albrecht Junior, der auch kein Junior mehr ist. Den und hast du getroffen. Den habe ich Komm, jetzt getroffen. getroffen. Und das den, ist den, natürlich äh, so etwas Besonderes, weil äh, Aldi, mittlerweile sind sie ein bisschen transparenter, aber mhm. sie sehen es nicht gerne, wenn irgendwie ein Manager oder so sich öffentlich äußert. Ne, sie sehen es nicht gerne, das gibt es einfach nicht. Es gibt sie ja auch wenig Bilder von den Menschen. Wahnsinn. so und Aldi, äh, Gründer Theo Albrecht, sein mhm. Sohn hieß Theo Albrecht Junior okay. und der hat das Unternehmen dann auch geführt und dann gab es die Auseinandersetzung mit der Witwe Babette und den Kindern nach dem Tod von seinem Bruder und mhm. dann war irgendwann der Zeitpunkt gekommen, weil wir hatten da relativ viele Geschichten mhm. gemacht, dass Theo sich, also nicht direkt bei mir, aber über einen Theo Mittelsmann, Junior. Theo Junior, okay. hat sich dann gemeldet und ich habe dann eine Einladung bekommen, nach Essen, ihn mal zu treffen und er wollte gerne mal seine Version der Geschichte. Ihr erzählen. Persönlich. Ja, natürlich irre.
0: Wie, wie, wie wird das denn dir dann mitgeteilt? Kriegst du dann irgendwie, wird der nicht persönlich dann sagen, Mensch Geier, nein. nein Hallo es, hier. Gibt dann, es
1: gibt dann einen äh, PR-Berater, ja. der mit ihm zusammengearbeitet, okay. der für ihn gearbeitet hat und der hat mir gesagt, okay, äh, wir können jetzt ein treffen. Du darfst machen. ihn treffen. Und dann bist so, du alleine oder hast dann du. Dann bin ich noch alleine? Nee, hin, ich oder? bin alleine okay. nach Essen. Und äh, mittlerweile gibt es, ist ja ein bisschen freundlicher der Campus, aber damals die, Unternehmens der -Campus. Der, der, die Unternehmenszentrale von Aldi Nord, wirklich ja eines der größten Unternehmen in Deutschland, mhm. in einem total hässlichen Industriegebiet. Gebiet ja. Essen-Krei und dann war es wirklich so, du kon hast da nichts gesehen. Da war keine Aldi-Fahne oder ein Logo oder irgendwas zu sehen. Es war nur ein großes, schweres Stahltor, was dann aufgegangen ist. Für dich.
0: Riesen-Security weil Woher Fach wusstest du, wie du hinkommst? also woher, du Na, hast Die Adresse so habe ich schon gekriegt. okay Du hast die Adresse gekriegt ja. und witzst du in deinem, in deinem Navigationssystem <lacht> ein sagst du, jetzt muss ich da hin. Auf einmal stehst du vor so einem Ding und denkst so, hä, das ja. soll es jetzt sein? Du wunderst dich. Gut. Und,
1: und äh, dann ging es halt hoch, irgendwie in den dritten Stock. Ja. Das war alles so wirklich so Schwerer Teppichboden, Holz vertefelt, das atmete richtig so. Wie eine Baracke 70er, mit Holzvertefel. Nein, das war ein normales, aber wirklich, äh, das war jetzt kein schickes äh, ja. Verwaltungsgebäude. Okay. Ich meine, die setzen halt auf Sparsamkeit. Das ist, das ist eines ja deren Sachen. Und äh, da hast du halt äh, keine Verschwendung dort bei denen.
0: Holzvertefelung würde ich schon Verschwendung sagen. Ja,
1: aber das war halt so 70er-Jahre-Stil. So. Okay, Und dann gut. war auch so ein Raum, da sollte ich eigentlich nicht reingehen, aber ja. weil ich noch einmal auf Toilette musste, ja. bin ich da so vorbei vorbeigeuscht. Ja. Und das war noch das Büro vom alten vom Vater. Das war noch so genauso, wie es war? Ja, da durfte keiner rein.
0: Wie, und die Tür war aber offen?
1: Nein, die Tür war abgeschlossen, aber da war so ein Spalt, äh, die Tür war so ein Spalt auf ja. und da konnte ich so ein bisschen reinluschern ja. und habe gesehen und bin dann aber gleich wieder weg, da, da lag auch so, die, so seine, seine, seine Aktentasche äh, tasche noch von damals und so weiter und alles wirklich so 60er, 70er Jahre. So, dann ging es okay. ja darum, Theo zu treffen. Und dann kam ich in diesen, ja, wirklich spartanisch eingerichteten Besprechungsraum mhm. und saß dort und wartete auf Theo. So, was es auf dem Tisch? Ja, Natürlich. Weiß ich nicht. All die Kaffee, all die Süßigkeiten. Damit sind die groß geworden mit ihrem ja, Kaffee. Ist, ich will ist die, ja, ich meine, ist Ich meine, ja. So, das einzige.
0: Ist das nicht Markus Kaffee? Heißt der nicht so beim Markus Genau, Abi? der heißt Markus Kaffee. Ja, so,
1: also, es gab all die Süßigkeiten. Dann bin ich, äh, gestolpert über eine Sache eigentlich nur in ja. diesem sehr schlichten Raum. Ja. Das war so ein Knopf an der Seite. Ja. Das war, habe ich dann später erfahren, der Alarmknopf zur Polizei, äh, weil der Vater ja entführt worden ist und deswegen mhm. hat man dieses ganze Sicherheits, die ganze Sicherheitsgeschichte da wirklich okay. relativ hoch. So, dann macht sich, dann ist die Tür auf. Waren das wirklich mit Schoko die Kekse oder? Ja, waren die, waren, die waren, ja auch
0: lecker, alles in Ordnung. Es waren Schokokekse. Schoko ja. Ich habe also sind, ich habe nicht auch die Balsen, die einfach eine andere Verpackung ja, kriegen? Ich glaube, das ist genau, so. Bei die, den Keksen ist es so, glaube ich. So, okay. Also ich
1: ersten Schokokeks gegessen, ja. warte gebannt auf Theo Albrecht Jr. Ja. Ich konnte ihn ja nicht erkennen, weil es ja keine Fotos von ihm gab. Mhm. Dann kommt die Tür, er kommt rein, ja. setzt sich hin, ja. begrüßt mich und... Ähm, du wusstest nicht, ist der PR-Berater oder ist es Theo? Oder wusstest doch, du schon, ja, dass das habe ich mir dann schon gedacht, weil den PR-Berater <lacht> kannte ich ja. So, okay. Und der war so ähm, 1,85 groß, mhm. so hatte so relativ langes, graues Haar. Äh, der Anzug war okay, aber das war jetzt kein Maßanzug sondern eher von der Stange, Stange. Mhm. dann hat er weil er in Essen aufgewachsen ist hatte er auch so ein bisschen diesen Ruhrpott Slang, Slang drauf und man merkte halt dass der total nervös war weil der natürlich sonst keine Journalisten Ja so mit den trifft. Händen so Ja und dann habe ich aus Versehen am Anfang ja. habe ich einen Fehler gemacht Oh jetzt da habe ich irgendwas zu Lidl gefragt <lacht> Und dann war halt so richtig gemerkt oh Gott das war jetzt ein Fehler ja, Lidl, darüber wollen wir jetzt hier nicht sprechen und so, die können ja eh nichts und so. Also er hat dann voll über Lidl abgelästert, weil ja. das natürlich so eine Erzrivale ist. Ja. Und äh, dann hat er aber zu diesem Familienstreit irgendwie eine ganze Menge erzählt. Aber mhm. er hat mir vorher erst einmal einen Vortrag gehalten in Sachen all die Werte. Weil er hat gesagt, bei uns zählen die Werte, sind total wichtig. Also Sparsamkeit, mhm. Ehrlichkeit, mhm. Bodenständigkeit. Ja. Das sind so die, die, die drei die, Grundwerte. Das sind so, und daran orientieren wir uns. Ne? Und zwar alle. Sieht also all Aldi-Versprechen, wenn man da hingeht? Alle ja,
0: Qualität und günstiger Preis. Das steht zumindest, wenn man in den Laden geht. Ja, okay, gut. Aber
1: äh. so, und dann hat er auch gesagt, ja, und wenn hier einer Mist baut. Ja dann wird er sofort rausgeschmissen. Hat er als Beispiel genannt, dass vor ein paar Monaten ein Manager, was wir ja dann nicht, alles nicht mitkriegen, dass ja, so also ein Close Shop ist, ein Manager irgendwie Gelder abgezweigt hat und äh, dann läuft das dann halt so, dass du dann äh, sofort den Schreibtisch äh, räumen musst und sofort raus bist. Kann man bei so Banken ja
0: auch. Oh, will ich meine Karte wieder rein? Nee, kommst nicht mehr rein und dann kriegst du noch deine Kiste und fertig. Und okay. ähm, also
1: oh. das fand ich schon interessant, dass du jemanden hast, der ja diese Werte von seinem mhm. Vater übernommen hat, sie selber jetzt auch lebt und dann auch als erstes quasi über diese wichtigen Werte aus seiner Sicht spricht. Also war sehr beeindruckend.
0: Und jetzt all die Nord und all die Süd zusammen, ist das wieder auch so eine Familiengeschichte, dass sie irgendwie, das, das scheint ja so eine Annäherung gewesen zu sein. Ja, es
1: wird in die Richtung gehen. Ne? Nachdem die jetzt dieser Familienstreit im Norden halbwegs, halbwegs <lacht> Äh, ruhig gestellt ja. worden ist, ähm, ist es natürlich, macht es natürlich Sinn, dass der Anfang der 60er Jahre ja. eingeführte Aldi-Äquator äh, zwischen Nord und Süd wieder aufgelöst wird. Geil, und, äh, ja, der, den, den, der, das war ja damals gar kein Streit, weswegen die das mhm. gemacht haben. Der, die beiden äh, Gründer, Theo und Karl, mhm. die waren sehr unterschiedlich und äh, es gab so Geschichten sie hätten sich darüber gestritten dass zigaretten verkauft werden sollen oder nicht aber die wahre geschichte ist so hat es jedenfalls theo albrecht junior mir erzählt ja, ja, okay jetzt die wahre war, albrecht geschichte dass sie sehr unterschiedlich waren und dass okay. sie gesagt haben äh, bevor es hier und das war schon fast ja ähm, visionär mhm. bevor es hier zu einem streit zwischen uns beiden kommt teilen wir das reich auf in all die nord und
0: all die süd Ach, dann die Süd war da viel wert, war da viel wirtschaftlich hat dann, stärker. Hat sich dann
1: aber erst später entwickelt. Die sind die, die, die halt, als sie aufgeteilt haben, als, waren beides wirtschaftlich gleich ja. starke. So und und, und sie, und sie haben ja weiterhin auch zusammengearbeitet im Einkauf, mhm. aber sie sind auch in den Wettbewerb getreten, weil natürlich Aldi Nord und Aldi Süd auch immer Rivalen sind. Der eine will immer besser sein als der andere und Aldi Süd hat ist gewonnen ja gewonnen jetzt am hat, Ende würde ich vermuten. Hat gewonnen, aber ja. das interessante war, sie haben sich nicht im Streit getrennt, sondern sie haben eigentlich einen Streit damals vermieden durch die Trennung
0: und haben es produktiv
1: aufgelöst. Ja, ja. Wenn und man jetzt ist positiv jetzt die Geschichte ja.
0: zum Beispiel von von Theo Junior, ja, und okay. Jetzt, und jetzt soll das
1: halt soll das ja. halt wieder zusammengeführt werden, da bin ich sehr gespannt, wie das läuft. Ist auch in Mülheim
0: schon eingeladen zum Aldi Süd oder wie ist das dann? Aldi bin ich bisher überhaupt noch nicht äh, drin gewesen und bei Lidl warst du da schon mal Lidl Schwarzgruppe das, ist, ja, das schon mal? die sind
1: ja die machen sich ja jetzt das ist ja auch interessant ja. Äh, wie offensiv die jetzt in die Öffentlichkeit mhm. gehen ne? also das bin ich, bin ich schon echt erstaunt drüber ja. weil das war ja auch es war ja ich meine das wurde war ja quasi ein Aldi abklatscht der mhm. aufgebaut worden ist aber natürlich jetzt sehr erfolgreich, sehr erfolgreich. super erfolgreich ja. und die wollen sich ja jetzt als die neue KI und äh,
0: Tech Company aufbauen das finde oh, ich der ich, Platz .de ist jetzt noch nicht so der Brüller, aber aber ja.
1: bin ich in, in das neue
0: Amazon Deutschland in Heilbronn. Oh.
1: Heilbronn soll das neue Silicon Valley von Deutschland werden. Das ist, ja cool. ist noch ein großer Schritt, aber trotzdem ich finde es schon interessant, ja. äh, wie die sich jetzt auch ähm, öffnen und ähm, der äh, Gründer der Multi, multi, ja. multimilliardär äh, schwarz, ja. der ist, der taucht ja auch immer wieder bei diesen Veranstaltungen auf. Okay. Und, äh, ne Hast du den mal getroffen? Eine Ko Kollegin von mir war letztes Mal auf einer Veranstaltung ja. und hat ihn da auch gesehen. Und dann wird aber vorher gesagt, dass man ihn bitte nicht ansprechen soll. Okay. Und auch keine Fotos von ihm machen soll. Das finde okay. ich echt das finde ich echt ein bisschen schräg. Okay. Und äh, der hat ja alles mögliche da in Heilbronn ähm, mhm. gestiftet und ist da ja quasi der King of Heilbronn. Und nee, den habe ich aber persönlich noch nicht getroffen.
0: Okay, welchen welchen Laden findest du am besten, wenn du jetzt aus Konsumentensicht, wir wollen jetzt auch mal, wenn du jetzt beeinflusst hast, wenn du den Aldi-Mann getroffen hast, sagst du, oh, jetzt gehe ich zum Aldi, weil ich das einfach noch lustiger finde, oder dann Lidl oder sagst du, nee, in meinem normalen Leben, wenn ich einkaufen gehe, dann gehe ich am liebsten zu. Also kurz nach dem Treffen ja. mit Theo Albrecht
1: war ich dann echt öfter bei, bei, bei Aldi. Aldi, 9. Danke.
0: <lacht> nee, okay. weil ich fand
1: das auch interessant, ja. weil die haben mir dann ja auch erklärt, wie diese Discounter funktionieren. Ja, ne? klar. Äh, wie du, äh, Das ist ja auch eine riesige logistische Leistung klar. und wie du auch reinkommst quasi, weil am Anfang hast du ja so Kaffee und so weiter. Also du fängst mhm. quasi den Tag mit dem Frühstück an mhm. in, der, in dem Geschäft mhm. und da gibt es natürlich das alles total durchorganisiert, wo was ist und äh, wo es dann eventuell irgendwelche Kaufanreize ja. gibt und so weiter. Also das ist ein ein Riesenmodell dahinter. Also du gehst, denkst du gehst in den Supermarkt rein Aber und dann es nicht. das ist genau eine Komposition steckt mmh, dahinter. Mmh. Angefangen mit dem Frühstück. ich muss immer dran denken oder? Wenn du dran denke, ja. weil ich, muss ich immer dran denken? Aha, jetzt geht's mit dem Frühstück los. <lacht>
0: Aber es wird manchmal umgebaut. Letztens ist mein einer Penny umgebaut worden, dann ist man zum, vom links drehenden Penny zum rechtsdrehenden Penny geworden. Und also wenn du reingehst, gehst du dann rechts rum und nicht mehr links rum. Und das ist ganz… Ist das… Ist das äh, ja, der Punkt ist, das ja. habe ich dann jetzt
1: auch bei dieser ja. Discounter-Recherche ja. erfahren, wenn du etwas änderst… Mhm. Ist das Kann das echt schwierig sein, weil du veränderst den Alltag deines ja, Konsumenten. Ich habe das auch
0: festgestellt. Und mhm. äh,
1: deswegen geht es eigentlich eher darum, das bestehende System zu verbessern, als jetzt alles neu
0: umzustellen. Mhm. Und eine Sache, die du wo ein Cent pro Ware irgendwie sparen kannst, das, ist das summiert sich jetzt ja zu mega Kosten und ähm, ja auch spannend. Jetzt hast du immer noch nicht gesagt, bei welchem Laden du am liebsten einkaufst, aber gut, ich merke schon, du möchtest uns auch nicht erzählen. Dann wollen wir natürlich noch äh, zum Schluss Kryptowährung. Da hast ja auch jetzt äh, da seid ihr auch dran äh, so Geschichten von Sam Bankman-Fried aufzubauen und wenn wenn du, wenn du diese Anlageklasse Kryptowährung, die ja wirklich quasi lädt einen ja quasi dazu ein, zum äh, etwas legeren Umgang mit, äh, mit Geld und dann kann man seine eigene Währung schaffen und kann da noch ein bisschen was versch irgendwie äh, ja, verschlüsseln oder, oder, oder verstecken. Und würdest du in Kryptowährung investieren, wenn du wenn du dem, wenn du dem das alles jetzt deine gesamte Wirtschaftskriminalitätskenntnis hast oder würdest du immer sagen, oh, das ist mir zu Ach, schwierig?
1: Also ich würde jetzt nicht unbedingt in Krypto investieren weil ähm, oder einen ganz kleinen Bereich ja, halt, wo man ja. sagt, okay, das ist halt Spielgeld. Mhm. Ähm, natürlich sind das spektakuläre Verbrechen. Es gibt ja auch Dr. Ruja, das ist ja die sogenannte Krypto-Queen, die, Crypto -Queen. die äh, OneCoin aufgebaut hat äh, und ja bis heute übrigens Auf der Flucht ist? Auf der Flucht Exit. ist. Ne? Die hat den Exit vor, gut vorbereitet, möglicherweise. Wie viel sie hat sie ihn gemacht?
0: Wie viel denn gemacht, die, ja, die Kryptoquin? Hat, die hat wirklich äh, ähm, dreistellige Millionenbeträge. Okay, verdient. das reicht, um, 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 um ein gutes Zuhause zu finden. Okay. So, und ja. natürlich
1: stürzen wir uns häufig auf diese Fälle. Und die sind natürlich schon echt krass. So, und wenn ja. man sich jetzt anguckt, auch nach der äh, die FTX-Börse, mhm. die galt ja eigentlich als gutes Produkt. Ja. Und äh, FTX selber als Kryptobörse äh, wäre auch nicht pleite gegangen, wenn nicht die andere Firma von Sam Bankman-Fried äh, Media
0: research äh, ja, ja.
1: Wenn die nicht in solche finanziellen Schwierigkeiten gekommen wäre und sich das Geld von den von den Kunden von FTX geholt hätte. Also mhm. es gibt natürlich immer diese Fälle, aber wenn sich wenn man sich mal die Kurve anguckt ähm, von Bitcoin zum Beispiel, äh, ist es ja jetzt nicht so, dass jetzt alles wegen FTX oder mhm. Dr. Ruger zu Zusammenbricht. Das ist ja eine relativ junge Branche, ist ja eigentlich auch gegründet worden nach der Finanzkrise genau, 2008, da um, Vertrauen und um, um alles sauberer zu machen. Mhm. So jetzt natürlich viel kriminelles Geld drin und so weiter. Aber aus, Journalis aus journalistischer Sicht mega spannend. Aber Aha. beim Anlegen wäre ich sehr vorsichtig.
0: Okay, das ist, Ich merke schon, obwohl der Bitcoin ist diese Woche wieder über 30.000 gegangen. Also insofern ist ja nicht alles. Ihr habt auch über, ich glaube über René Benko habt ihr auch schon gehabt. Und jetzt gibt es ja äh, Signal Sports United, die Aktie, da muss ich nicht drüber reden, das ist mittlerweile nicht mehr ein Penny-Stock, das ist im 0,0 irgendwas-Stock. Was kann man dazu sagen? Es ist ja, kein, ist, ist ja auch kein klassischer Betrüger. Es ist ja nur, ein, weil, weil keine Ahnung, wie wird, wie wird man solche Leute, wie wird man solche Karrieren? Es gibt ja auch Leute, die haben einfach hohen Leverage, haben halt alles, alles Risiko gemacht und haben dann halt alles verloren oder so. Das gibt ja auch. Aber wie, wie unterscheidet man einen Betrüger von einem von einem äh, Zocker? Oder? Naja, er stand ja schon ein paar Mal vor Gericht und ich ja. glaube,
1: er ist auch schon einmal verurteilt worden in Österreich. ist aber ja. schon ein paar Jahre her. Ja. Also das ist natürlich schon einer, der hart am Wind segelt. Aber um den Vergleich ja. zu Lars Winters vorhin zu machen, <lacht> ja. da ist er doch noch ein Stück seriöser. Ne? <lacht> okay. Und ähm, Aber der dreht natürlich ein riesen Rad ja. ne? und, ähm, mit diesen ganzen Immobilien, die dort mhm. äh, entstehen. Und äh, es sind ja sehr viele auch prominente Anleger bei ihm drin, mhm. die auch über die letzten Jahre immer wieder große Renditen bekommen haben. Mm. So und jetzt ist natürlich eine Situation da in diesem Imperium, die halt schwierig ist. Steigende ne? Zinsen, sind steigende Immobilienmärkte. Äh, ich meine über Jahre.
0: Gewerbimmobilien laufen nicht. Dann hast du bei Fahrrädern haben die Leute auch alle ein Fahrrad. Also das ist auch nicht mehr Tennis ist jetzt auch nicht der Sport in Deutschland geworden. Also das ist natürlich eine riskante Geschichte. Ja. Aber er
1: ist jetzt kein klassischer Betrüger. Also mm. muss man jetzt oder Hochstapler oder so. Er ist nur jemand, der, der stark ein großes ist, Rad dreht, der ein großes Rad geht, ins Risiko geht und ähm, da kann halt auch, ja, da, da da sind halt wirklich jetzt so Sachen drin, äh, wo du nicht weißt, wie das mit mhm. dieser Benko-Gruppe in den nächsten äh, Wochen und Monaten weitergeht, weil die Banken natürlich jetzt deutlich vorsichtiger geworden sind, mhm. ähm, dass er teilweise die Gelder nicht mehr bekommt, dass die Immobilien, die er verkauft, nicht mehr zu dem Preis hat und das, du weißt es ja selber als Wirtschaftsredakteur, das hängt alles miteinander
0: zusammen. Mhm. und ähm, Da reicht schon ein Kredit, der platzt und schon ist dein Reich ein bisschen kleiner. ja. ja. Obwohl, ja, gab es jetzt auch, die EZB hat wohl da auch irgendwie die Banken schon aufgefordert, irgendwie Kredite angeblich zu anders zu bilanzieren. Und dann wurde aber zum Beispiel am Alexanderplatz das Kaufhaus, ist noch zu richtig guten Preis verkauft worden. Also ja, ist, er ist natürlich auch einer, der polarisiert ein ja. Stück. Ähm, weil es gibt halt viele,
1: die sein die seinen und die, Aufstieg kommt, die bereuen, kommt dann nicht aus
0: kleinen aus kleinen aus, Ja,
1: ist in, äh, in, kommt aus Tirol, ja. ist in Innsbruck aufgewachsen ja. und der hat ja angefangen, äh, indem er so Dachgeschosse
0: okay. ähm, ausgebaut, hat.
1: ausgebaut hat und saniert hat und die dann äh, verkauft hat. Ich hab's hat. zu einem auch geschafft, aber da wohne ich selbst. <lacht> und mehr, mehr hat's also nicht ist, geklappt. Ich ähm, finde, es ist schon eine ja. sehr beeindruckende äh, Karriere, aber ja. wenn du dir zum Beispiel auch diese ganze Geschichte mit Trauerspiel, äh, Karstadt und Kaufhof mhm. anguckst, da sind natürlich auch echt viele Versprechungen gemacht worden, mhm. die nicht gehalten wurden. Ne?
0: Und, aber das ist natürlich. Ja, aber deutsche Kaufhäuser, ehrlich, ja, da, das gab es noch andere, die mitgemacht haben, die, die jetzt auch nicht so erfolgreich sind. Ja, aber hätte man von der Politik wahrscheinlich eher sagen müssen, bei der ersten Pleite schon, ja komm, Abschreiben, Neu vermieten oder neue neue Bewirtschaftung und fertig ist. Hey,
1: du hattest ja drei sehr spannende Figuren dort an mhm. der Spitze. Erst Mittelhoff,
0: ja, der stimmt. ja
1: wirklich sowas von abgestürzt ist, als ja. Arcandor-Chef dann später ja. ins Gefängnis gekommen ist. Dann hattest du den Blender Berggrün der riesig was versprochen hat und Karstadt wieder in eine neue Zukunft zu führen und so weiter. Und äh, dann kam ja heraus, dass er diese Gelder dann irgendwie äh, in Steuerparadiese äh, umgeleitet hat. Also Riesennummer. Stimmt, und bei, dann, dieser, bei, dieser, bei dieser
0: Steuergeschichte, bei diesen Papers, Panama Papers, war, ist er da nicht auch aufge aufgetaucht? Ja, glaube? der war
1: auf jeden Fall, also der hat sich so verkauft als der gutmensch mhm. unternehmer und im Grunde halt, ging es halt nur um Profit. Und, okay. und die Mitarbeiter dort bei Karstadt und mhm. äh, Kaufhof sind wirklich nicht zu beneiden, weil dann kam Benko und hat wieder was versprochen, wie es super läuft. Mhm. Also, also ich glaube nicht, dass die, äh, die Kaufhäuser Karstadt und äh, Kaufhof irgendeine Zukunft haben.
0: Mhm. So, jetzt haben wir die große Wirtschaftswelt einmal umschritten. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wie du dein Geld anlegst, wenn du Geld anlegst. Ja, ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht äh,
1: kurzfristig in Unternehmen ja. investiere, über die ich gerade schreibe. Stimmt, das ist das ist das ist wahr. Das ist ja es ja, ist ja manchmal so, wir hatten mal irgendeine Mercedes, ja. Mercedes Geschichte gemacht, eine kritische und dann sagte der Kurs halt um 10% ein und wenn ich dann ja. vor der Veröffentlichung auf Short gehe, hätte nee, ich Nee, das darfst du auch nicht, das ist ja klar, da das, wir, ne? das ist ein ja Problem. Ich habe ja daraus gelernt, äh, aus der Geschichte über die eigenen Fußballspiele berichten würde ich ja. Ja heute auch nicht mehr machen. Okay. So ja. und ähm, also ich äh, kümmere mich äh, zu wenig um meine Anlage. Okay. Äh, ich bin in Fonds drin, äh, habe ja. bei Einzelaktien meine Lehren gezogen in der Corona-Zeit, als ich in diesen Hype von Plattform-Aktien, amerikanischen Plattform-Aktien eingestiegen Hat doch bin. Hat funktioniert mal. Ja, aber nicht lange. Aber, aber, aber es ist dann ganz schön runtergegangen ja. und äh, investiere jetzt bei Einzelaktien nur noch ja. in Unternehmen, über die ich möglichst nicht berichte und die äh, wirklich Substanz haben, also wirkliche Blutchips sind. Und das okay. ist für mich schon eine äh, ne, ne wichtige Geschichte auch zu sehen. Hm. Äh, da ist was dahinter und äh, das bricht ja nicht gleich, wenn so ein bisschen... Windböen
0: aufkommen, alles mhm. zusammen. Und so ein Jürgen Haxen, den Hochstapler oder Mr. Money, den ihr auch schon hattet bei euch, würdest du auf sowas reinfallen? Nein, natürlich nicht. Also wenn ich, heute ja.
1: auf so einen Typen reinfallen würde, <lacht> ey, ich würde mich doch zum Gespött von allen machen. Der Typ, der die ganze Zeit irgendwie diese Geschichten erzählt, fällt auf einen Betrüger rein. Das wäre ja wirklich
0: der Witz <lacht> des Jahres. Okay, also du bist, du bist da eher solide unterwegs und vor allem du bist nicht gierig. Das haben wir jetzt gelernt. Und, weißt äh, du,
1: warum ich nicht gierig bin? Oh, jetzt bin weil, ich gespannt. Ich Wenn du als
0: Journalist bist, kannst du gar nicht gierig nein, sein, weil du verdienst hab, ja auch nicht so viel. Ich habe
1: ja, und das ist ja auch das Tolle ja. in meinem Job, ich habe ja Einblick bekommen in das Leben der Reichen. Hm. Und das teilweise auch sehr armselig ist. Egal, auf jeden Fall ist es für mich überhaupt gar kein, ambitioniertes Ziel, reich zu sein. Weil reich bedeutet halt auch, also wenn du dann halt mehrere mm. Millionen hast oder so, dass du dann halt auch äh, äh, plötzlich, dass dann plötzlich andere Sorgen aufkommen. So paranoid wirst. Ja, und ich habe das ja gemerkt mm. bei vielen Leuten, die dann äh, also auch legal reich geworden sind, die überlegen sich dann ja, oh, muss ich jetzt in Immobilien investieren? Hm, Wo lege ich das Geld an? Und so weiter und so fort. Das, das sind dann plötzlich ganz neue Nöte dabei. Und äh, in diese Situation <lacht>
0: möchte, möchte
1: ich auf keinen Fall kommen und äh, bin auch echt froh, dass ich nicht mm. in eine reiche Familie hineingeboren wurde, weil das ist oftmals echt eine harte Last.
0: Also das heißt, du konntest hungrig sein? und Ich konnte hungrig halt, sein. Weil du den goldenen Löffel nicht schon mit der, mit der Muttermilch irgendwie daneben liegen hattest. und äh
1: Weil ich auch tragische Schicksale erlebt habe von Leuten dieser Erbengeneration, ähm, die halt ähm, in diese äh, Companies reingeboren worden sind, wo auch eine riesen Erwartungshaltung mhm. dahinter ist
0: und ähm, Deine Eltern doch auch, du hast doch erzählt, was sie für eine Bildungsvorstellung hatten, also wenn der Kai jetzt schlechte Noten gehabt hätte, äh, hättest du wahrscheinlich, dann gehst du erstens zurück in die Türkei geschickt worden, nein.
1: Aber die haben, <lacht> das heißt nicht, aber die haben gesagt, du sollst gut in der Schule sein, ja. aber die haben die haben nicht gesagt, du musst dafür sorgen, dass unser ähm, Unternehmen mit Milliarden
0: umsetzt. In der vierten Generation noch läuft und du weißt Schon die Statistik sagt die vierte Genauso Generation macht es kaputt. Das und, ist also,
1: und du musst okay. bodenständig und sparsam sein, ja. äh, musst aufpassen, dass du nicht zu sehr irgendwie auf den Putz haust und ähm, ja, Du musst ja quasi das Leben dann auch deiner Eltern übernehmen und mhm. ähm, ich glaube, das ist jetzt äh, nicht so, so ratsam. Also es ist manchmal auch ganz gut, wenn man äh, in bescheidenen Verhältnissen mhm. aufwächst, wenn man seinen Hunger behält, aber trotzdem irgendwie seinen, ähm,
0: seinen Ehrgeiz entwickelt. Aber jetzt stehst du in so einer Halle, hast 500 Leute irgendwo, keine Ahnung, macht jetzt ja so, so, mit der Podcast fahrt ihr in Deutschland ja. rum, habt dann auch Hallen, die voll sind wie, wie macht man das, wie hält man das dann aus, auf Boden ständig und, äh
1: Nein, weil es kommt ja in unserem Job immer die nächste Geschichte. Ja. Das ist ja das, das ist ja das Spannende. Also wenn wir jetzt irgendwie eine geile, Ent, wenn wir jetzt zum Beispiel eine tolle Enthüllung haben ja. und äh, wie bei dem RBB-Skandal letzte Woche, letztes, letz, wie bei dem RBB-Skandal letztes Jahr, äh, dann kann man sich ja eigentlich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, mhm. weil es kommt ja immer die nächste Geschichte. Wir kriegen ja auch ständig Hinweise. Das ist ja auch das Spannende. Zum Beispiel morgen Abend. Ah, nee, wir schauen Samstag aus. Zum ja. Beispiel vergangene Woche habe ich äh, eine Einladung gekriegt, ja. äh, nach München zu kommen, ja. in ein Restaurant, äh, um mich dort abends mit jemandem zu treffen. Ja. Und äh, mit der Maßgabe, äh, er will mit mir über eine wichtige Geschichte sprechen. Ich weiß nicht immer, ob äh, so etwas funktioniert und äh, was dabei herauskommt. Aber das ist natürlich total spannend. Ich gehe in ganz, wir kriegen sehr viele Hinweise. Mhm. Äh, äh, Einige Gespräche mache ich auch selber und da ist immer die Spannung da. Aha, da will mir einer etwas erzählen. Ist das eine
0: Big Story oder eben nicht? Und wer das jetzt lesen oder hören will, muss bei euch Macht und Millionen. Und du schreibst du auch bei Business Insider auch Geschichten. Na, mittlerweile
1: als Chefredakteur schreibe ich nicht mehr so viel, nur noch selten. Mhm. Aber wir haben ein super Reporter-Team, die diese Geschichten halt äh, aufschreiben. Und nein, das ist natürlich etwas, äh, was uns auch äh, bei Business Insider auszeichnet, dass wir halt in diesen gerade in diesen Recherchen mhm. gut sind und da auch relevante Stories machen. Und wer dich jetzt anschreiben will, macht das.
0: Also wer jetzt eine Geschichte hat, der denkt sich so, die muss ich dem Kajan erzählen. Wer jetzt ihn hier gehört hat, weiß, mit welcher Leidenschaft er rangeht, mit welcher Liebe er auch zu, zu, zu Zeugen und zu ähm, äh, Sachen geht. Was würdest so? wo soll er hinschreiben oder sie?
1: Auf allen Kanälen. Direktnachricht, ja. äh, Twitter, Instagram, LinkedIn, äh, Mail steht ja. bei Business Insider drin. Okay. Wir haben auch extra übrigens ja. eine Whistleblower E-Mail bei Business Insider. Und wir gucken da
0: rein? Da würde ich, würd ich ja nichts hinschicken, weil ich dann ja nicht wüsste, dass Doch, wir... Doch, da,
1: da, da gucken die Leute aus unserem... Ja, aber die ähm, Leute. Die Leute. Nee, das ist nur ein, eine begrenzte ja. Zahl. Wenige
0: ah. Reporter
1: gucken da rein. Okay. Und äh, das bleibt alles vertraulich. Und da haben wir schon viele Hinweise bekommen mhm. und auch aus diesen Mails schon echt
0: äh, gute Geschichten gemacht absurde, die so absurd war, dass sie dann im Nachhinein sich als ja als absurd auch rausgestellt hat. Es kommen
1: hat. da halt auch äh, viele komische äh, Hinweise rein. Ja. Aber ich, ich finde es halt immer toll, dass die Leute sich dann auch Gedanken machen und ja auch schon im ersten Schritt sich überlegen, okay ich schreibe jetzt mal was auf und hm. unsere äh, Aufgabe ist es dann ja zu sehen, okay, ist das jetzt eine Big Story oder nicht? Es kommen natürlich so Hinweise zu Politikern, dass die irgendwelche komischen Drogenpartys feiern und so weiter. Oder äh, das äh, ist aber, das ist all, das ist manchmal so eine Geschichte. Also das sind alles äh, äh, Sachen, wo man, wo die den den Leuten auch schaden wollen. Also da sind wir natürlich auch bei solchen Sachen sehr vorsichtig. Oder äh, Sexvorwürfe in Unternehmen, muss man auch sehr das vorsichtig sein. Das ist auch schwierig ja, ja, da ist, total, ist total schwierig einzuschätzen. Gerade bei diesen MeToo-Recherchen. Auf der einen Seite natürlich wichtig, mhm. äh, wenn irgendwie dort etwas vorfällt, dem nachzugehen. Aber ähm, ich habe ja vorhin gesagt, wir sind ja Wahrheitssucher als Journalisten. Und da ist es dann nochmal besonders schwierig, weil in diesen entscheidenden Situationen zwei Leute waren zwei Leute ja. dabei und ich mit Sicherheit nicht. Und ja. äh, das einzuschätzen, wenn die äh, Meinungen sehr gegenteilig sind, total schwierig und ähm, dann eher die Geschichte nicht machen, als sie machen. Weil du kannst mit so einer Geschichte, kannst du Leute echt, ja, das kostet Karriere und Ruf kannst sie ruinieren, kannst sie mhm. richtig ruinieren, noch viel heftiger als bei äh, Steuern. Ne, Uli Hoeneß, Uli Hoeneß ist wieder zurückgekommen, ja,
0: ja. gesellschaftliche Reputation. Aber hätte Uli Hoeneß was anderes gemacht, dann wäre es wahrscheinlich, wäre er nicht wieder zurückgekommen. Das, das stimmt. Auf der anderen Seite natürlich wird jetzt viele sagen, aber, aber solche Übergriffe sexueller Art sind doch auch äh, muss ein bisschen doch auch aufgedeckt werden, aber es ist halt besonders schwierig, das wahrscheinlich aufzudecken.
1: Ist total schwierig und ist eine große Herausforderung in der investigativen Recherche ähm, und äh, ich äh, habe da die Regel, wenn ich mir nicht sicher bin, mhm. nicht hundertprozentig sicher bin, äh, dann mache ich die Geschichte Das ist ja nicht. wahrscheinlich
0: bei allen Geschichten, das das ihr müsst ja irgendwie das äh, das, das ist, ist ja klar. Das
1: schon, aber wenn du äh, zum Beispiel bei einigen Geschichten kannst du ja auch irgendwelche Sachen äh, äh, nicht ganz so hart schreiben mhm. oder so. Und da ist es natürlich, wenn du da einen Namen nennst im mhm. Zusammenhang mhm. mit MeToo-Sachen, dann ähm, ist der Mensch, ja,
0: ist der, ist der am Ende. Oh, jetzt haben wir so ein, das, das kann nicht das Ende hier sein. Nein, das ich kann aber, nicht ich das muss, Ende noch was sein. Was ich muss jetzt noch was Positives am Ende was sagen, was vielleicht, weiß ich nicht, den Journalismus anbetrifft, was Podcast anbetrifft, was du was du sonst im Leben festgestellt hast, was Deutschland anbetrifft, was Migration anbetrifft, vielleicht irgendeine positive Note, die wir hier noch können. Also hast du können.
1: eben schon mal angesprochen, das sind diese Live-Shows, die wir machen, die ja. jetzt mittlerweile in zehn Städten, wo so 400, 500 Leute kommen und uns zuhören. Ja. Und äh, obwohl wir nicht singen und nicht tanzen können, erzählen wir halt ähm, die Stories so mhm. ähnlich wie ich es heute gemacht ja. habe, aber natürlich auf der Bühne mit digitalem Quiz und Videosequenzen und so weiter. Und ich muss sagen, weil vieles erzählen ja, oh, mit dem Journalismus wird es so schwierig und mhm. äh, äh, da gibt es ja auch sehr viel Kritik an Medien und so weiter. Und wenn man dabei ist und das sieht, dann ist einfach die Gewissheit klar, die Menschen lieben gute Geschichten. Mhm. Und zwar gute Geschichten, die stimmen. Mhm. Und du hast ja mittlerweile auch so einen True-Crime-Trend äh, ja auch bei mhm. Netflix zum Beispiel, bei den Dokus und so. Und ich glaube so, es der der Markt und das Interesse für investigative Recherchen, gerade in diesem Wirtschaftsbereich, mhm. der war noch nie so groß wie jetzt. Und deswegen blicke ich sehr, sehr optimistisch nach vorn. Ich bin sowieso ein optimistischer Mensch, auch wenn ich über viele Missstände berichte. Mhm. Das ist nicht die Wirklichkeit der deutschen Wirtschaft, über die wir berichten bei den Skandalen und den Affären. Da gibt es einfach sehr viel saubere. Ne? Das muss man einfach ganz klar ja. sagen. Und ähm, ich gehe jetzt nicht durchs Leben und denke, oh Gott, wo ist jetzt wieder was Schlimmes? Sondern ich stehe morgens auf, gut gelaunt und habe natürlich Lust an Sachen an Geschichten heranzukommen, die andere nicht haben. Aber es geht auch ein Stück einfach darum, diese Missstände aufzudecken.
0: Das ist wirklich eine sehr wichtige Aufgabe. Was wir auf jeden Fall jetzt erfahren haben, eine KI kann dich so schnell nicht ersetzen. Nein, ich, das, das ist, wissen das wir schon das mal. Weil
1: du bist ja auch durch KI nicht zu ersetzen. Ach, wir, sind halt, wir sind halt Typen und es kommt sehr stark auch auf Personen an. Und das habe ich auch gemerkt bei diesen Live-Shows, die wollen dich dann auch erleben. Und mhm. ich bin ja auch begeistert von diesem Medium-Podcast. Ich mache den Job als Journalist ja schon ein paar Jahre mhm. und ich habe noch nie ein so positives Feedback auf meine Arbeit bekommen, seit ich den Podcast, den haben wir jetzt so vor knapp drei Jahren angefangen, Macht und um Millionen machen. Die Leute, wir haben so eine eigene Instagram-Gruppe, die fiebern damit, die machen Vorschläge und so. Das wir zahlen ist sogar 3,99 Euro,
0: damit sie sich eine Woche vorher hören können. Die zahlen Wahnsinn, Geld, ja, ja.
1: Die zahlen Geld dafür, die holen cool. sich die Macht und um Millionen Socken, kaufen sich das Buch mit Widmung. Komm, nochmal, genau, Buch mit Widmung. Alles auf die Notetasche
0: <lacht> bau den Tisch nochmal zum Ende hier auf. Das ist doch wichtig. Wir haben doch hier Merch im Angebot und so weiter. Alter, sehr gut. Das machen die alles. Ja, es sind sehr dankbare Menschen. Das stimmt. Wobei, es hat auch ein bisschen nachgelassen. Wir du es ja auch, wenn unser Podcast auch seit 2018 mal hier Deffen und Schäbets und seit äh, 21 hier alles erwacht und das immer aber ein sehr ein viel freundlicherer Umgangston als beispielsweise wenn man auf Leserpost bekommt auf Geschichten die man geschrieben hat da hast du völlig recht das ist ähm, zumindest gibt's immer noch einen Dank aber die Leute sind auch ein bisschen anspruchsvoller geworden auch ja beim aber ist es ist
1: eine besondere Nähe da und das ist auch aufgefallen ja das ist ja logisch ich meine du hörst dir ja die Leute
0: das ist ja eine sehr intime Sache wenn du jetzt hier zuhörst die, dann machen die meisten Leute werden es ja wahrscheinlich mit Kopfhörern hören ich weiß nicht beim Sport man kann da was nebenbei machen was ja auch gut ist aber man hat trotzdem nochmal wie so Kumpels wenn ich im Fitnessstudio bin kommt eine Frau und sagt so, zeig dir einfach nur ein Bild mit deinem Podcast-Cover. Mhm. Und ich so, ey, wie cool. Also weiß ich nicht, es ist einfach eine, eine total nette, und es sind ja, immer nette Leute. Es sind gegeben. total nette ja.
1: Leute. Wir haben das dann ja auch gemerkt bei den Live-Shows, mhm. weil da siehst du dann ja plötzlich die Leute hinter den Streams. Genau. Und das war total spannend, weil die haben dann auch so ihre Rituale. Wenn wir Mittwoch mit der neuen Folge mhm. rausgehen, dann äh, entweder auf der Autofahrt, beim Kochen, haben sie wirklich so richtige Rituale. Mhm. Und eine Gruppe, die, das, die haben sogar eine WhatsApp-Gruppe, sind okay. mehrere ja. so BWL-Studenten, Ah. Die dann direkt, wenn die Folge rauskommt, hören sie die und dann tauschen sie sich dann im Chat darüber aus und ich finde das schon großartig, äh, wenn äh, deine Arbeit so ah. etwas mit den Leuten macht.
0: Ja, man kann es ja auch sehen, wie die Einschaltquoten sind, die Kurve verläuft immer gleich immer. Ja. Also kannst wirklich, das ist außer wenn Feiertage sind, da hat man mal was anderes. Aber sonst kann man genau sehen, okay, bei uns, wenn David Chavez Dienstag ist, weiß ich Dienstag um die Zeit so und so viel, je nachdem, wann man die Folge live geht. Mittwoch so und so viel und wenn es mehr Dienstag-Downloads gibt, gibt es weniger Mittwoch. Es ist wirklich ein, es ist wirklich eine sehr, ja.
1: Und das Tolle Coole finde Zielgruppe. ich auch, dass, du, dass wir viele Leute haben, die uns im Ausland hören und da kommen mhm. wirklich die verrücktesten Dinge. Der eine, die eine hört uns immer beim Schaf in Kanada, der andere sitzt in der in Panama, Schafhüten. in der Skyline, in der okay. Finanzindustrie, guckt dann über die äh, Skyline von Panama und hört uns dort. Und die schönste Geschichte, die kommt aus Fakarava. Was? Ja, wir haben eine Mail gekriegt ja. von ähm, einem Hörer Kai, ja. Kai. der aus, äh, uns eine Mail geschickt mhm. hat aus Fakarawa. Das ist Wo ist, das denn? ist bei Bora Bora. <lacht> <lacht> an der Südsee. <lacht> okay. Und da hat er ein, ähm, eine Auszeit ja. gehabt mit seiner ähm, Freundin und dann hat er von dort, hat er dort immer die Podcasts gehört und hat ja. gesagt, es hat ihm so gut gefallen, in Fakarawa mhm. das zu hören und hat eine Mail dazu geschrieben. Und dann habe ich ihn eingeladen ins Podcaststudio, dann war er mal da und kurz nach Berlin. Nach, ja, nach Berlin, weil okay. er ist dann wieder zurückgekommen aus Berlin. Nach Berlin. Ja, nach Berlin, okay. Und dann hat er kurz danach mir wieder eine Mail geschrieben, ja. dass er seine Freundin geheiratet hat und äh, berichtet, er berichtete davon, dass er in einem Berliner Hotel war, mhm. großes äh, Essen, mhm. er hat gefragt, sie hat ja gesagt, alles wunderbar und dann sind sie mit dem Fahrstuhl aus dem 20. Stock nach unten gefahren mhm. und sind hängen geblieben und was haben sie da gemacht, hat er in die Mail geschrieben, er hat den aktuellen Podcast über Lars Windhorst von uns gehört. Und das hat mich ja schon... Wie, bei der Aufzugfahrt? Das bei der Aufzugfahrt, als Ging's der Aufzug gestoppt war. Die mussten anderthalb Stunden warten. Ach und was so. macht er da? Hört Macht und Millionen, Lars Windhorst. Großartige
0: Sehr Geschichte. Sehr schön. Ich dachte, er hat, Und dann habe ich ihr die Socken von Macht und Millionen ausgezogen. Nein, gut. Okay, jetzt geht das Kopfkino an. Okay, sehr schön. Also besser, besser kann es jetzt nicht werden. Ähm, ja, vielleicht könnt ihr auch alle, die jetzt alles auf Aktien hören, mal schreiben, wo in welcher abgelegen. Wir hatten auch schon mal wo, wir haben ja, mal jemanden. wir müssen Aufruf machen, das funktioniert. Mal, ja, wir haben auch mal jemanden, die den am weitesten entfernten. Das war irgendwie, glaube ich, Neuseeland. Ich, wir haben das dann mal vermessen, die Welt und haben das dann festgestellt. Also wenn ihr auch so schöne Geschichten habt. Und es gab auch Leute, jetzt kann ich noch eine Geschichte von uns ja. erzählen, bei Defner und Schäpitz, da hat er gesagt, dass er Definitely und Schapitz hört und Sie auch. Und dann haben Sie alleine schon, weil Sie beide den ähnlichen Art von Podcast hören sind sie zusammengekommen. Auch diese Geschichten gibt es zuweilen. Oh, da kann ich nicht mehr halten. Also das dass ist du auch wirklich was, schon ein ja. Paar zusammengebracht hast, ja großartig. Nein, zumindest gibt es ja immer so, ja, du fragst ja immer, ist es der richtige, im, im Swipe-Zeitalter hast du es irgendwie mit dem Algorithmus, aber es gibt ja auch reale Zusammentreffen in der Ach Welt. So, und wenn, und wenn und dann du den richtigen
1: Podcast hörst und wenn du...
0: Und dann haben sie sich unterhalten, ah. es war wohl eine große Gruppe und er und sie und dann haben sich alle so miteinander unterhalten und dann haben sie, sind sie beide darüber gestolpert, dass sie beide den gleichen Podcast hören. Das war's und dann sind, haben sie sich von der Gruppe absentiert und haben geheiratet und Kinder und ETF-Spartler. Okay, so. die
1: Geschichte ist noch besser als die von Fakarawa.
0: Ja, aber ich finde, die mit dem Aufzug hören ist auch okay. Ist auch okay, ne? Gut. Kajan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wirklich sauspannend, viele schöne Geschichten und ähm, alle zwei Wochen oder jede Woche gibt es euch? Ja, wir
1: machen jetzt äh, jede Woche, weil wir jetzt auch eine neue Folge haben, Macht um Millionen Scoops. Das ist, eine, ja. das ist ein bisschen kürzer und ein bisschen aktueller okay. und ähm, ja, jede Woche gibt es Macht um Millionen, immer mittwochs. Die neue Folge. Jetzt. Jetzt den Tisch wieder auf
0: und nicht die Socken vergessen. Kai, vielen Dank, dass du da warst. Danke, tschüss. Danke, tschüss. So, ich glaube, jetzt ist wirklich alles gesagt. Vielleicht noch das eine. Ihr wollt natürlich wissen, welche Kapitäne euch in der kommenden Woche durch die raue Börsensee führen werden. Und es sind der liebe Laurin aus New York. Da ist er da, wo gerade der Sturm so richtig, oder der Orkan so richtig tobt, beziehungsweise ist im Auge des Orkans. Und der liebe Nando. Und das Schöne ist, Nando wird noch die ersten Tage aus Dänemark mit Blick aufs Meer hosten. Er weiß also, wann Ebbe und wann Flut ist. Und das wollt ihr nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Laurin und Onando hört ihr dann am Montag ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.